0: En waarom wil ik het over angst hebben? Wel omdat angst in de menselijke evolutie, en u ziet hier de menselijke evolutie, in de menselijke evolutie en ook nu nog altijd gerekend wordt tot een van de grote, een van de belangrijke problemen van de mens, een van de belangrijke psychische en zelfs psychiatrische maar in de grond eigenlijk filosofische problemen van de mens, samen met depressie, <coughs> burn-out, verslaving, trauma enzovoort, de grote, de grote onderwerpen van het menselijk lijden, zou ik zeggen. Um, ik begin eigenlijk altijd met dit plaatje, omdat hier een aantal dingen bij elkaar staan, op een, een beetje een grappige manier, maar toch op een heel juiste manier in feite. <tiek> en ook omdat ik deze lezingen over de, de grote problemen van de, van de mens eigenlijk zie als momenten, als mogelijkheden om na te denken over de mens, om juist te begrijpen hoe de mens... Leeft, hoe de mens is en hoe die problemen eigenlijk ontstaan. Want hoe beter men dat inziet, hoe beter men daar ook kan mee omgaan, op een volwassen manier natuurlijk. En dit plaatje zegt over de mens, en de mens staat hier op het einde natuurlijk, hè, zegt dat de mens het eindstadium is, of het voorlopige eindstadium althans, van een lange evolutie um, die ongeveer 3,5 miljard jaar oud is. Dat is een hele tijd. Die in de oceaan ontstaan is, dat ziet u hier ook. En die op een bepaald moment uit de oceaan op het droge is gekomen. En dit moment is ongeveer 600 miljoen jaar geleden. Waar dat een, een ware... Uh, explosie van diversiteit van allerlei soorten van leven heeft voortgebracht wat uiteindelijk geresulteerd is in de mens en de mens staat hier op het einde de mens dat zijn wij dus natuurlijk <tiedacht> en er staat nog iets heel belangrijks op namelijk al die levende wezens die ons in de evolutie zijn vooraf gegaan weten goed wat ze te doen hebben. En zijn daar ook altijd ijverig mee bezig. En het staat hier ook bij ja, eten, overleven en reproduceren. En dat is eigenlijk voor allemaal een beetje gelijk. Ja. En daarmee zijn ze ook bezig. Zijn ze goed bezig, zoals men dat uh, vaak zegt. En goed bezig zijn is natuurlijk een vorm van geluk. Die dieren die dat dat leven, die levende wezens, kennen een vorm van geluk, omdat ze weten wat ze te doen hebben. Ze weten waarvoor ze er zijn. Ze weten dat niet zo expliciet als het hier staat natuurlijk, maar ze weten dat impliciet. Het zit in hen ingebakken. Ja. En dat is eigenlijk het grote verschil met de mens. Want de mens uh, verschilt van de dieren niet zozeer in zijn lichaam, Hoewel dat ook een verschil is, vooral het feit dat hij, dat hij gekleed is natuurlijk. Ja. Maar het lichaam van de mens gelijkt in, in, in grote mate, in hoge mate, op het lichaam van die andere dieren hier. Ja. Tot zeer ver terug in de evolutie. Maar het verschil is in zijn geest, namelijk dat wat u hierboven ziet. En de mens, wat hier ook staat, en dat is ook zo, is het enige dier dat niet zo goed weet wat hij te doen heeft, die zich eigenlijk staat vragen te stellen, die zich afvraagt, wat heb ik hier eigenlijk te doen? Ja? Wat is de zin? Wat is de betekenis van dit allemaal? Wat moet ik daarmee aan? enzovoort. Ja? Die vragen die de mens vaak kwellen, in feite. Ja? En die maken dat mensen soms, ja nee, soms, euh, bijna altijd, eigenlijk ergens terug, nostalgisch terugverlangen naar dat simpele geluk van dieren, dat we ook bij kleine kinderen kunnen zien natuurlijk. En dat de mens vaak verlangt naar dat simpele geluk. Ja. Natuurlijk, dat, dat kan niet. De mens kan niet achteruit leven. Wij kunnen niet terug gaan leven zoals die dieren leven. Um, en mensen denken soms ook, mensen zeggen zelfs soms dat die vragen hen achtervolgen. Ja. Dat is natuurlijk niet zo, die, die vragen ontstaan in de mens. Het is de mens die zich die vragen stelt. Ja? Of althans, het is in de mens dat die vragen ontstaan. Ja? En de mens heeft daar niet altijd zo'n goed antwoord op. En dat, dat is natuurlijk vervelend. Hè? Dat maakt dat die vragen soms als kwellend gezien worden, als, als hinderlijk, als vervelend. En soms zegt men dan dat de mens te veel denkt, wat, wat ook niet waar is natuurlijk. Hè? Maar goed, daar kom ik allemaal op terug. Maar hier staan dus een heel aantal gegevens over de mens, die essentieel zijn om de mens te begrijpen. Ja. Essentieel is dat de mens dat verleden ergens in zich draagt, ook anatomisch, ook in zijn lichaam, ook in zijn emoties, ook in zijn bewustzijn, en daar kom ik dadelijk op terug natuurlijk, natuurlijk. Maar dat hij het daar toch niet meer helemaal mee samenvalt, dat hij toch een, een nieuw verschijnsel is in de, in de evolutie. Een totaal nieuw verschijnsel, niet door zijn lichaam, maar wel door zijn geest. Ja? Door zijn bewustzijn en door het feit dat hij zich die vragen kan stellen uiteindelijk. Ja. Nu, ik kom daar dadelijk op terug. Dit plaatje toont hetzelfde, maar een klein beetje wetenschappelijker. Zou ik zeggen, ja, um, wat u hier ziet is een klok van 24 uur die de leeftijd van de aarde voorstelt. En de aarde bestaat ongeveer 4,5 miljard jaar. Ja. Hier staat 4,6 miljard jaar. Hier is het leven begonnen en het leven heeft zich langzaam ontwikkeld door de tijd heen. En u ziet al vrij snel, dat is die paarse lijn hier, al vrij snel is het leven ontstaan. Ja. Ongeveer een miljard jaar na het begin is er al leven ontstaan. Leven dat heel primitief was, dat waren eencellige organismen. Ja. Eerst zonder cel, de prokaryoten, en dan met cel, een hele poos later. Dat, is die, dat zijn die andere lijnen hier. En geleidelijk aan is dat leven, en u ziet dat heeft heel lang geduurd, dat is heel langzaam ontwikkeld, altijd verder ontwikkeld naar, naar steeds complexere wezens en dieren. Ja. Tot die uiteindelijk hier ongeveer uit het water gekomen zijn, ja. Op het land zijn gekomen. Dit zijn de landdieren, die, die groenachtige streep hier. Ja. Die bruine streep zijn de zoogdieren. Ja. Die accolade die u hier ziet staan, dat zijn de dinosauriërs. De dinosauriërs die 150 miljoen jaar geleefd hebben ongeveer, tot op het einde hier, rond 65 miljoen jaar. Voor onze tijdrekening. Onze tijdrekening is hier. Op het nulpunt. Ja. En waar is de mens? Wel de mens is zo recent. Dat je hem eigenlijk bijna niet ziet staan hier. Want de mens is op deze klok. Verschenen om 20 seconden voor middernacht. 20 seconden voor middernacht. Op, op 24 uur tijd. Dus dat toont aan. Wat voor een nieuw verschijnsel de mens eigenlijk is, en ik leg daar voortdurend de nadruk op ook, ja, omdat dat ook een aantal dingen van de mens verklaart waar, ik, waar we later zullen op terugkomen. Maar dat is essentieel van, van te weten, hè, dat, dat leven dat, dat al zo lang bestaat en waar de mens slechts het allerlaatste verschijnsel van is zo, zo, zo recent dat je het nauwelijks ziet staan op zo'n klok van 24 uur. Het leven is dus al heel lang bezig, er zit heel veel van dat verleden zit ook in ons, is in ons aanwezig, ook in ons lichaam, maar ook in ons brein, ook in ons denken, daar, daar gaan we het nu meer bepaald over hebben natuurlijk, ja. Dit maar om, om u een idee te geven van, van waar de mens zich eigenlijk situeert in vergelijking met, met alle andere vormen van leven en in vergelijking met, met leven in het algemeen. Ja. Goed, <hijen> dit is een ander plaatje wat ongeveer hetzelfde uh, zegt, het is een andere voorstelling van de tijd. Dit is de tijd die u ziet kronkelen hier, u ziet hier de Big Bang, daarmee is alles begonnen. De Big Bang is ongeveer 14 miljard jaar geleden. U ziet hier het, het zonnestelsel dat ontstaat, de sterren dus, waaronder, waaronder onze zon. Ja. En u ziet hoe de tijd zich langzaam voortslingert en begint met heel primitieve vormen van leven, die eencellige wezens, en naar het einde toe, naarmate we dichterbij komen, worden dat steeds meer complexe vormen van leven, planten, dieren, ja. Hier zijn de dinosauriërs, ja. hier zijn, dat zijn de zoogdieren natuurlijk hier, ja. En opnieuw, helemaal op het einde hier, staat de mens, dat zijn wij, ja. Dit maar om u een, 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 een visueel idee te geven uiteindelijk. Ja. Uh, dit is hetzelfde, daar staan wat meer namen bij. Uh, ik ga daar niet, niet verder op in. <coughs> Omdat we onmiddellijk overgaan naar waar het ons eigenlijk om te doen is hier, of waar ik althans mijn aandacht wil aan besteden, namelijk aan ons brein. Het brein dat u hier ook op een grappige manier ziet, uh, ziet voorgesteld, het brein dat in onze schedeldoos zit. Die, is, <coughs> die schedeldoos is opengemaakt hier. En het gaat over het brein. Meer bepaald over ons bewustzijn. Maar het bewustzijn is natuurlijk een functie van het brein. Ja. Het brein is wat ons verschillend maakt van de dieren. Ja. En ook in dat brein ziet we ons evolutionaire verleden nog terug. Ja. Nu als we over dat brein nadenken, u weet, in het, de mens, in het begin, als we nu over ons als mens nadenken, wij zijn allemaal begonnen, ooit, zoveel jaren terug, als één bevruchte cel. Wij zijn allemaal ontstaan als één enkele cel. Ontstaan uit de samensmelting van een mannelijke en vrouwelijke cel tot één Cel die het beginpunt is geweest van ons allemaal. die De Big Bang is geweest van ons eigen leven, zouden we kunnen zeggen. <coughs> Bij de geboorte, dat is ongeveer negen maanden later, is die ene cel al uitgegroeid, heeft hij zich vermenigvuldigd, tot twee biljoen cellen. Een biljoen is een miljoen keer een miljoen. Ja, dus dat wil zeggen duizend miljard. Twee maal tien tot de twaalfde, voor wie nog een beetje van, van wiskunde kent. Ja, dus u ziet dat is een ongelofelijke ontwikkeling, een ongelofelijke groei van één enkele cel naar twee biljoen, twee miljoen, miljoen cellen. Ja, dat is bij de geboorte. Als volwassenen is dat ongeveer veertig biljoen cellen. Dat wil zeggen nog eens twintig keer meer. Ja, maar u ziet, de ontwikkeling hier is relatief veel belangrijker dan de ontwikkeling achteraf, natuurlijk. Als volwassenen krijgen we nog eens twintig keer meer, maar eigenlijk is dat niet meer zo spectaculair als de, als de ontwikkeling in voor de geboorte, zou je kunnen zeggen. Maar goed, dat is wat ons lichaam betreft. Als we het nu over ons brein hebben, want daar gaan we het meer bepaald over hebben, natuurlijk. Bij de geboorte. Bevat ons brein 100 miljard neuronen? Neuronen zijn de elementaire breincellen, de cellen waaruit ons brein is opgebouwd. En dat zijn er ongeveer 100 miljard. Een miljard is duizend miljoen. Ja? Dus dat is een miljard. Een, een miljard is 10 tot de negende. e 100 miljard is 10 tot de 11e. 10 tot de 11e neuronen in ons brein ja? bij de geboorte. Waarvan, en dat is, dat is het belangrijkste eigenlijk, hè, waarvan slechts 10% geconnecteerd is. Geconnecteerd, dat wil zeggen dat die neuronen met elkaar verbonden zijn, letterlijk door anatomisch verbonden, en, met mekaar, en vooral met elkaar signalen uitwisselen. Ja. En dat uitwisselen van signalen, dat weet tegenwoordig ook wel iedereen gebeurt natuurlijk met die boodschapperstoffen of neurotransmitters, zoals dat heet. Ja. Boodschapperstoffen in het Nederlands. Het zijn die moleculen die de boodschappen overbrengen, de berichten, de signalen overbrengen tussen de neuronen. Ja. En eigenlijk is het brein één grote verbonden, geconnecteerde informatiecentrum, zou je kunnen zeggen. Ja, van cellen, 100 miljard neuronen, die voortdurend um, boodschappen met elkaar uitwisselen. Die voortdurend in contact zijn met elkaar. Ja. Nu, 10% geconnecteerd, dat wil dus eigenlijk zeggen, als dat maar 10% is, wil dat zeggen dat dat zeer onaf is. Dat brein is nog verre van af. Dat heeft wel alle cellen. Maar nogmaals, dat moeten we goed beseffen: het gaat niet zozeer om die neuronen als dusdanig. Het zijn niet de neuronen die, die denken, het zijn de verbindingen, het zijn die netwerken van neuronen, die circuits, die neuronale circuits, zoals men zegt. Ja? Elke gedachte is in feite een uitwisseling tussen neuronen ja? en gebeurt dus ook met neurotransmitters, met boodschappersstoffen. Nu bij de geboorte. Is slechts 10% geconnecteerd. Dat wil zeggen dat er nog veel moet gebeuren, maar dat er ook nog veel kan gebeuren. En dus er gebeurt nog veel, althans in het brein, niet meer zozeer in het lichaam. Het lichaam is grotendeels af, zou je kunnen zeggen. Je ziet van 2 biljoen cellen. Dat moet nog wat groeien, dat moet wat groter worden, maar dat is essentieel af. Terwijl in het brein moet nog heel veel gecreëerd worden. Er moet nog 90% connecties gemaakt worden. En die connecties worden gemaakt onder invloed van de gebeurtenissen waar dat kleine kind doorheen gaat. En die gebeurtenissen worden, hebben invloed en beïnvloeden die connecties die gemaakt worden. En dat wil ook zeggen dat ons brein in grote mate gemaakt wordt, althans de, de connectiviteit, de verbindingen van ons brein, na de geboorte. Ja? Dat is dus niet genetisch bepaald, dat is wel cultureel bepaald, onder invloed in, in dialoog met, in gesprek met, zou je kunnen zeggen, met de omgeving. Ja? <t>
1: Op volwassen leeftijd heeft elk neuron
0: 10.000 connecties. Ja? Dus je moet zich voorstellen, of u moet zich proberen voor te stellen, dat elk neuron op volwassen leeftijd verbonden is of, of geconnecteerd is, een, 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 een uitwisseling heeft met 10.000 andere neuronen. Ja? Dat is een ongelooflijk complex systeem. Ja? Als u zich dat probeert voor te stellen, we kunnen ons dat eigenlijk niet voorstellen, maar... 100 miljard kunt u zich voorstellen als, laten we zeggen, het aantal mensen op de aarde nu gaat naar de 8 miljard, maar laten we zeggen dat het 10 miljard is om, om af te ronden. Stelt u zich voor dat op de aarde op elke plaats waar één mens staat, er 10 staan. Dan bent u ongeveer aan 100 miljard. Dat is ongeveer zoveel als de neuronen zitten in ons brein. En probeert u zich voor te stellen dat elk van die mensen bovendien 10.000 gsm's in zijn handen zou hebben. En in gesprek zou zijn, in dialoog zou zijn met 10.000 anderen. Ja. wel Als u zich dat probeert voor te stellen, dat is natuurlijk niet voor te stellen. Als u dat probeert voor te stellen, dan hebt u een, een, een ideetje van de complexiteit van ons brein. Ja, het is een, een onvoorstelbaar complex systeem waarvan, en dat moet ik benadrukken, 90% van de verbindingen van de signaaluitwisselingen, van de informatieuitwisseling, van het denken dus, zoals wij dat noemen, ja? want denken is informatieuitwisseling, ja? um, na de geboorte is tot stand gekomen. Ja? Dat wil dus zeggen dat er in totaal 1 miljoen miljard verbindingen zijn, 10 tot de vijftiende. Voor wie nog een beetje van wiskunde kent, ja, 100 miljard neuronen is 10 tot de 11e, waarvan elk neuron 10 tot de 4e verbindingen heeft. Dat is samen 10 tot de 15e, 10 tot de 15e macht dat wil zeggen, een 1 met 15 nullen daarachter verbindingen heeft. Ja, dat is quasi onuitputtelijk. Ja, vandaar dat men, ook, dat men ook zegt en dat men ook constateert dat mensen een vrijwel onbeperkt uh, leervermogen hebben. En leren is altijd, dat moet je goed begrijpen, leren is nieuwe verbindingen aanmaken. En wij kunnen op elke leeftijd nog altijd leren, ja. Mensen leren op elke leeftijd nieuwe talen en nieuwe, nieuwe vaardigheden enzovoort, tot op hoge leeftijd. En ik zeg dat natuurlijk met nadruk, omdat het, het is wel zo dat wij op hogere leeftijd wat neuronen verliezen. Ja, en mensen doen daar dan dramatisch over, maar u ziet, zijn er eigenlijk meer dan genoeg. Maar het is bovendien zo dat we wel <coughs> neuronen verliezen, maar dat we winnen aan verbindingen. En nieuwe verbindingen worden gemaakt tot op hoge leeftijd. Ja. Een, mens kan dus, een mens kan dus enorm veel leren. Nu, een mens moet ook veel leren natuurlijk, hè? want u weet de mens is bij de geboorte zeer onaf. Onder, andere, onder meer vooral in zijn brein natuurlijk. Hè? Dat we zeggen, de mens moet nog veel leren ook. En u weet ook als we kijken naar de andere dieren in de in de evolutie. <coughs> Vele dieren die in de natuur geboren worden, moeten ongeveer een uur na de geboorte al kunnen meelopen met de kudde of ze worden opgegeten. Ja? Nu, hoe lang duurt het voor een mens kan meelopen met de kudde, voor een mens aan de maatschappij kan afgeleverd worden. Wel, dat is niet, niet enkele uren, niet enkele maanden of jaren, maar dat is, dat is 20 jaar ongeveer. Tussen ja? 20 en 25 jaar, voor je kunt zeggen, nu is die mens alles geleerd wat hij nodig heeft om aan zijn leven te kunnen beginnen. Ja? Dus je ziet het, het enorme verschil in feite, hè, wat, wat allemaal teruggaat op dat feit dat de mens een totaal nieuw gegeven is in de evolutie. Een nieuw gegeven en toch in de continuïteit met de evolutie van het leven. Ja, goed. Waarvan dus, zoals we gezegd hebben, 90% na de geboorte gevormd. En 90% na de geboorte gevormd, dat wil zeggen geleerd, aangeleerd na de geboorte. 10% is geconnecteerd en dat is wat nodig is om het leven zelf, het biologische, het lichamelijke leven te onderhouden, voor, voor, voor de hartslag en voor de longen en voor de bloedsomloop, om, om het, orgaan, het orgaan zelf, het lichaam zelf in leven te houden. Ja. Maar 90% is na de geboorte gevormd, ja. en dat is natuurlijk de grote capaciteit van de mens, wat tegelijk ook het probleem is. In feite, en daar gaan we het natuurlijk over hebben vandaag. Als men die verbindingen zou willen tellen, dus dat 1 miljoen miljard verbindingen, dus, dus een miljard is een miljoen, is, is duizend miljoen, dus een miljoen, een miljoen keer duizend miljoen, en een miljoen is duizend maal duizend, hè? dus dat wil zeggen duizend maal duizend maal duizend miljoen verbindingen. Als we die verbindingen zouden willen tellen en we zouden één verbinding per seconde tellen, dan zouden we 100 miljoen jaar aan het tellen zijn. Ja. Dus ik, ik zeg dat alleen maar om uw verwondering, uw verbazing op te wekken ja, voor dat wonderlijke instrument, dat wonderlijke orgaan dat wij in onze, in onze schedel, in ons hoofd met ons dragen. Ja. En waarover we vaak zo slecht geïnformeerd zijn, waarover we vaak ook een beetje, een beetje minachtend doen, waar, waar we niet voldoende respect, zou ik bijna zeggen, voor hebben. Ja. Omdat we het eigenlijk zo gewoon zijn natuurlijk. Hè. Dat, is, dat vinden we allemaal maar gewoon, maar eigenlijk is dat, is dat zeer verwonderlijk als je het op een biologische manier bekijkt. Ja. De maturatie van de cortex, zoals ik u net heb gezegd, de maturatie, de, de volwassenwording, de rijping van de cortex, duurt tot circa 25 jaar. Dus u, u moet eigenlijk zeggen, een mens is maar volwassen rond 25 jaar. Ja. Als u dan uh, even nadenkt dat men nu uh, de stemgerechtigde leeftijd wil doen dalen tot 16 jaar, dan ziet u wel hoe, wat men daar eigenlijk zou moeten over denken. Ja. Is dat een probleem of is dat een kans? Wel, ik zou zeggen, allebei. Het is een probleem. Het is een probleem dat de mens zo lang als een onafwezen, moeten we zeggen. Ja? In feite, als een zwak wezen ook, ja? leeft. Maar tegelijk is het een kans, en dat is meestal zo in de evolutie. Ja? De evolutie gebruikt de kansen die er zijn net zoals de mensen dat doen, ja, om daar zijn voordeel mee te doen. En het voordeel van de mens, het feit dat hij zo onaf is, het voordeel daarvan is juist dat hij zoveel kan leren. Ja. En dat we met name wezens zijn die cultuur maken, maar die ook wetenschap hebben ontwikkeld en, en filosofie en, en al die, die wonderlijke dingen die de mens heeft, uh, heeft tot stand gebracht. Goed, over het brein zelf. Dit is een oud uh, beeld van het brein, wat de, mens, wat de mensen lang gedacht hebben over het brein. Dat is niet meer, niet meer actueel. Men ziet hier die verschillende, uh, dat hebben mensen wel tamelijk snel begrepen, dat die verschillende vaardigheden ergens in het brein, ergens iets met het brein te maken hebben. Ja. Maar dat is natuurlijk een oude, ja, dit is een moderner beeld, ja, en u ziet hier het brein, een, een zijzicht op het brein, ja, dit is de voorkant, de prefrontale cortex, die dus juist achter dat voorhoofd ligt, en Tussen haakjes gezegd dat dat hoge voorhoofd is juist het typische van de mens ook. Ja, u, u weet bij, bij de apen bijvoorbeeld, bij chimpansees, die het dichtste bij ons staan, die 99 en zoveel procent van, van hun genen gemeenschappelijk hebben met ons, ja, um, gaat het schedeldak boven de ogen vrijwel onmiddellijk achteruit. Omdat zij juist dat bovenste stuk van het brein missen. Um, Mensachtigen, apen, primaten hebben natuurlijk een brein, maar niet het specifieke stuk van het brein dat het menselijk brein is. Ja. Als we dat brein naderbij bekijken, en het met name uh, dit is een tekening, waardoor het nog wat duidelijker is. Ja. U, u ziet die typische bewikkelingen, die, die golven, die gleuven en die windingen, ja. en dat komt dat heeft onder meer te maken met dat miljoen, miljard verbindingen natuurlijk. Hè. Dat, dat zeer grote oppervlak van het brein is op een, op, een, op een uiterste manier samengevouwen en opgekruld, zou je kunnen zeggen, Tot in, om, om ingeperst in te worden in die schedeldoos, zou je kunnen zeggen. Ja. In feite is dit een enorm oppervlak, maar dat om, om, in zo'n kleine ruimte te kunnen opgeslagen worden, helemaal opgevouwen en in elkaar gevouwen is wat dat typische uitzicht geeft, ja. Als we dat brein doorsnijden, als we dat brein midden doorsnijden, dan kijken we tegen de binnenkant van het brein aan, ja. Dus, um, als de kant die voor het vlak ligt is, dan is weggenomen en dan zien we de binnenkant van de andere kant die blijft. Ja. Dan zien we de, iets meer van de interne structuur en dan zien we deze oudere structuren. Dit, dit brein hier wat hier in het bruin getekend is, is eigenlijk het evolutionair oude brein wat identiek is. Met vele andere dieren. Ik zou bijna moeten zeggen met de meeste andere dieren. Ja. Zeker met de zoogdieren. Ja. Dat is het oudste brein. En dat, dat toont ook aan, wat ik daar straks ook zei. Het verleden zit nog in ons. Hè. Dit is ontstaan in dieren. Is niet ontstaan voor de mens. Ja. De mens heeft dat geërfd, zou je kunnen zeggen, van de dieren. Ja. Maar er is wel bij de mens... En u, u ziet, de, de hersenstam zit hieronder en de hersenstam maakt de verbinding met de rest van het lichaam, waar we het hier nu niet gaan over hebben natuurlijk. Ja. Um, wat er bij de mens typisch is, zijn die gekleurde zones die hierboven op zijn gekomen. En dat is het stuk, het vrij recente stuk, dat rode, dat groene, dat blauwe stuk hier, ja, wat er laat in de evolutie, maar voor de mens is bijgekomen. Dat is het typische van de mens. Dat is wat de mens verschillend maakt van de dieren. Het zit, er, het zit daarin. Ja? Dus in dat buitenste stuk, die buitenste schors, zoals men zegt, hè, de schors of cortex in het Latijn, ja? de, de cortex um, van, het, van het brein die bovenop, die oude structuren is komen liggen. En zo werkt de evolutie namelijk altijd. De evolutie neemt wat er is en bouwt daarop verder. En dat is bij de mens net zo gegaan. Vandaar dat bij de mens ook die twee belangrijke onderdelen aanwezig zijn, die, waar ik het voor de rest ga over hebben. Namelijk die oude structuur en die nieuwe structuur, ja, die ik aangeef... Op deze manier, dus dat is de oude structuur. Eigenlijk een beetje groter, hè? al dat bruine wat u hier ziet. Ja. En daarbovenop ligt de nieuwe structuur. Ik stel die zo schematisch voor. Ja. En dat is eigenlijk al wat u moet voor ogen houden, wat u moet onthouden ook. Ja. En u ziet die, dat die scheiding is ook anatomisch in het brein nog aanwezig is. Het zijn verschillende onderdelen die natuurlijk nauw met elkaar in contact staan, die verweven zijn, maar die toch verschillend zijn. En dus tot in ons brein kan men zien dat de mens opgebouwd is uit een evolutionair oud stuk, waarop een evolutionair nieuw stuk is komen te liggen, in feite. Ja? Dus daar gaan we het nu in het vervolg over hebben. Dat is wat ik u wil ik wil meegeven als, als basisideeën om van te vertrekken. Ja? Het brein dat dan vervolgens via de hersenstam die hier gaat, die naar beneden gaat en die verbinding maakt met de rest van het lichaam. Ja. Maar we gaan het hier vooral over het brein hebben natuurlijk, want dat is het typische van de mens. Dat is ook waar het, het, het innerlijke leven van de mens zich afspeelt natuurlijk. Ja. En ik begin met dat oude brein, want dat is wat de mens gemeenschappelijk heeft met alle andere dieren. Ja. En dat ook in ons nog altijd werkt zoals het miljoenen jaren in de evolutie gewerkt heeft. Ja. Namelijk, wat is de functie van dat brein? Waarom heeft de evolutie zich die moeite getroost, zou je kunnen zeggen? Waarom is dat ontstaan? Wel, u moet, u moet begrijpen, de evolutie gaat over overleven gaat overleven en blijven leven. Ja. Alles wat in de evolutie is blijven bestaan, wat ontstaan is en vooral wat blijven bestaan is, dient ergens voor het leven, om het leven te bevorderen, te bestendigen, te beveiligen. Ja. Dus als dat brein is zoals het is, is het omdat het een functie heeft gehad, omdat het een rol heeft gehad en nog heeft in de overleving. Ja. En hoe werkt dat? Wel, om te beginnen laten we dat oudste stuk eens bekijken, dat wat men dan noemt het, het oude brein of het emotionele brein ook. Ja. Waartoe, of hoe, hoe functioneert dat? Wel, dat brein <coughs> krijgt als het ware indrukken uit de buitenwereld, neemt dingen op. Kijkt om zich heen, zou je kunnen zeggen. Ja. Dat is, heeft ook verbonden met onze zintuigen natuurlijk. Hè. dat Kijkt om zich heen. Kijkt, hoort, voelt, uh, tast enzovoort. Ja. Neemt kennis van de buitenwereld. Ja. Wat is er in de buitenwereld? Wel, dat zijn vooral beelden natuurlijk. Ja. Kijken wat er is. Het kijken is heel belangrijk. Ook het luisteren natuurlijk, hè. maar het, het kijken is toch is toch het, het, het belangrijkste om een oordeel te vellen over wat er is. Om een antwoord te geven op de vraag, wat ga ik hiermee doen? Ja. Wel, in de buitenwereld, en die indrukken uit de buitenwereld komen in het emotionele brein terecht, het oude brein of het emotionele brein, ja. en worden daar verwerkt. Nu, dat verwerken, dat is dus het gebruik van die, van die miljoen, miljard verbindingen die ik er net heb gezegd. Ja, dat we zeggen, daarover nadenken. Die informatie verwerken. En informatie verwerken, en dat is een heel belangrijk idee, dat is wat wij denken noemen. Het oude brein denkt ook. Namelijk het verwerkt informatie. Informatieverwerking is denken. En alle denken is informatie verwerken. <tossimus> Als wij denken, dan denken we over iets wat ons overkomen is, wat er in de buitenwereld is, wat er nog zou kunnen gebeuren. We denken over iets dat we zeggen. We verwerken die informatie. Ja, aan de hand van beelden en van woorden. Nu, in het emotionele brein, in het oude brein, is dat denken, dat gebeurt zeer snel om te beginnen. Ja. En mensen ervaren dat ook. Je ervaart ook dat je emoties heel snel kunnen opvlakkeren, opvlammen bijna. Ja. Mensen kunnen dat heel snel merken, dat ze bijvoorbeeld kwaad worden of angstig worden, dat er een hele snelle emotionele reactie is. Nu, die emotionele reactie is een vorm van denken. Dat is nadenken over wat er gebeurt in de buitenwereld, in de omwereld. Dat is dus informatieverwerking of denken. Ja, ik leg daar de nadruk op, want dat is een belangrijk idee ook. Ja. Nu, wat is er? Uh, ja. En vandaar die verwerkte informatie, dat verwerkte beeld. Dat beoordeelde, dat beeld waarover nagedacht is, maar op een zeer snelle manier en op een niet bewuste manier. Wij ervaren dat niet als denken, maar het is wel degelijk denken. Ja? Dat heeft een invloed dat stuurt signalen naar de rest van het lichaam. Uit het emotionele brein worden signalen gestuurd naar de rest van het lichaam. Waarom? Wel om... Het mogelijk te maken van te overleven in de omgeving die men ziet. Dat denken is in feite een nadenken over wat moet ik hier doen in deze omstandigheid om te kunnen overleven. Wat moet ik doen? En het doen gebeurt altijd via het lichaam natuurlijk. Ja? Via gewaarwordingen in het lichaam, ja? gevoelens noemen we dat ook. Ja. Maar dat zijn signalen die ons aanzetten om iets te doen. Ja? En dan begrijpt u waar we al onmiddellijk aan toe zijn natuurlijk, als, als u een bepaald of als in ons, als ons oude brein, ik moet het zo zeggen, als ons oude brein in de buitenwereld iets waarneemt, ziet of hoort of ruikt via de zintuigen dat als gevaarlijk wordt beoordeeld, en dat is het denken, denken is oordelen, ja? als dat als gevaarlijk wordt beoordeeld, dan ontstaat er een gevoel, een gewaarwording van angst in ons hele lichaam. En dit gevoel, die gewaarwording van angst, is in feite het oude brein dat ons lichaam klaarmaakt om iets te gaan doen, om te blijven overleven. Wat is het signaal van angst? Angst zegt ons eigenlijk, hè, uh, zegt dat niet met taal natuurlijk, maar met gewaarwordingen. Dat is de gewaarwording, het gevoel, de intuïtie zeggen mensen soms ook. Hè, van ik moet gaan lopen. Maak dat je wegkomt. Ga lopen. Angst zet aan om te gaan lopen. En angst maakt tegelijk het lichaam ook klaar om dat te kunnen doen. En wat u merkt in het lichaam, wat we in het lichaam merken, is dat het lichaam in gereedheid wordt gebracht om dat uit te voeren. Wat hebt u nodig om te gaan lopen? Wel, u, hebt, u hebt om te beginnen uw spieren nodig. Uw spieren worden geactiveerd. Wat hebben uw spieren nodig om te kunnen werken? Zuurstof. Hoe komt zuurstof in de spieren? Via het bloed. Hoe komt het bloed in de spieren? Doordat het langs door het hart gepompt wordt naar de spieren. En dat is wat mensen ook voelen. U voelt dat uw hart begint te pompen, ja? begint te slaan, begint te, te werken, zou je kunnen zeggen. Ja? Waardoor nota bene mensen ook vaak denken, lang gedacht hebben en soms nog denken dat emoties uit het hart zouden komen. Ja. Dat is natuurlijk niet zo. Het hart reageert. Het hart is een spier die reageert op de, op de signalen uit het oude brein. Ja? En dat hart begint te pompen, begint bloed te pompen. Er is ook zuurstof nodig. Waar komt die zuurstof vandaan? Uit de longen, uit de ademhaling. Mensen beginnen ook dieper adem te halen, te heigen enzovoort. Soms hartkloppingen enzovoort. En al die gewaarwordingen vallen onder de noemer, kunnen begrepen worden als het lichaam wordt in gereedheid gebracht om dat te doen wat die emotie ons aanspoort om te doen, namelijk om te gaan lopen. Ja? Dat is trouwens zeer gelijkend met een andere emotie, die er sterk op lijkt overigens, dat is de emotie van woede. Ja? Wat zegt woede u? wel Woede zet ons aan niet om te gaan lopen, maar wel om te vechten om de ander te bestrijden, om te vechten. Ja? Nu, om te vechten heb je uiteindelijk hetzelfde nodig als om te gaan lopen. Dat we zeggen, je spieren, dat we zeggen bloed, dat we zeggen zuurstof. Dus de verschijnselen zijn grotendeels gelijk. Ja? En soms hebben mensen het ook moeilijk om dat te interpreteren. Ja? Want ons lichaam... Mensen zeggen dan, je moet naar je lichaam luisteren. Hè? En inderdaad, je lichaam probeert je iets te zeggen. Zou je kunnen zeggen... Hè? Niet met taal, maar met gewaarwordingen. En u voelt dat uw lichaam eigenlijk iets wil gaan doen. Nu, ik, ik hoop dat ik u hiermee duidelijk maak dat dat niet het lichaam is dat dat uit zichzelf zou willen gaan doen. Dat is niet het lichaam dat spreekt. Dat is wel het lichaam dat reageert op de informatie die het krijgt uit het brein. Het brein dat op zijn beurt reageert op wat er in de omwereld is. Ja, maar de emotie zelf ontstaat natuurlijk in ons als reactie op iets uit de omwereld. Ook al eigenlijk een heel belangrijk idee, een heel belangrijk inzicht. Ja, namelijk dat die emotie uit ons ontstaat. Niets of niemand geeft ons een emotie. Niets of niemand maakt ons zo of doet iets aan ons, of hakt erop in, of, of hoe men het ook wil zeggen. Nee, het zijn wij, het is ons brein met name, hè, wij, ja, ons brein, dat iets doet met de beelden die het waarneemt in de omgeving. De omgeving doet niks met ons, wij doen iets met de omgeving. Ja? Een heel belangrijk idee, waar ik natuurlijk zal op terugkomen, nog een aantal keren, want dat zijn ideeën die... Een beetje ingaan tegen het spontane, uh, wat ik soms de volkspsychologie noem, hè, wat men vroeger ook wel gedacht heeft. Ja. Um, wat, men, wat men spontaan denkt. Men denkt dat, dat dingen uit dat gebeurtenissen, of dat mensen of, of gebeurtenissen ons iets doen, ons een emotie geven. Dat is niet zo. Onze emotie is onze beoordeling, is ons denken over wat er in de omgeving gebeurt. Maar het punt is, dat denken gebeurt zo snel, het snelle denken, dat we dat niet als denken ervaren, maar wat we wel ervaren, is wat er in ons lichaam gebeurt. Vandaar het idee dat mensen ook vaak hebben, en vele mensen denken dat nog altijd, dat dat het lichaam zou zijn, dat ons iets probeert te zeggen, dat dat de reactie van het lichaam is. Nee, het is een reactie van ons brein, dat signalen doorstuurt, informatie geeft aan ons lichaam. En dat is waar we het merken. Ja? Als er bijvoorbeeld in de omgeving. Ja, dus dat leidt tot, tot gedrag. Gedrag dat altijd bedoeld is. om onze overleving veilig te stellen. Om te overleven. Het zij door te vechten, het zij door te gaan lopen, het zij door iets anders te doen. Maar gedrag is altijd. Gedrag heeft dus een doel. Ja, dat gedrag wordt niet veroorzaakt door de omgeving, maar wel door het feit dat de mens wil leven. Ja, het doel van de evolutie is, ik wil overleven. En emoties zijn uitingen van de wil tot leven. Zowel angst als woede, als andere emoties, zijn uitingen van de wil tot leven. En zijn bedoeld om ons leven te veranderen. Te, te ondersteunen, te helpen, zou je kunnen zeggen. Ja? Wat kan er zo in de omgeving al zijn? Wel, er kan bijvoorbeeld zo'n dier zijn. Ja? Een liefdallig dier. En u begrijpt natuurlijk, als, als een primaat, als een aap, dat soort dier ziet, dan is het belangrijk, als, een, als die dat waarneemt, is het belangrijk dat die snel kan gaan lopen. En dat lopen is een manier om te overleven, is bedoeld om te overleven. Dat dier geeft geen emotie. Tijgers geven geen emoties aan apen, of ook niet aan mensen. Ja. Die emotie is een reactie van het andere dier, dat ontstaat in het andere dier met het oog op, met als bedoeling van te kunnen gaan lopen, van te blijven overleven, dus met andere woorden. Ja. Um, ik zeg er meteen ook bij, hier... Dat emoties dus zeer rationeel zijn. Mensen denken soms dat emoties irrationeel zijn. Dat is absoluut niet waar. Dat, dat wijst op onbegrip, ja? op, op, op niet begrijpen waar emoties voor ontstaan zijn en waar ze voor dienen. Ja? Um, die tijger geeft ons geen emotie, maar de emotie is onze reactie op die tijger. Ja? Als die tijger u langs achter benadert, dan hebt u geen emotie, alhoewel die tijger aanwezig is. Ja? Het is pas als u hem merkt dat u een emotie opwekt, zou ik moeten zeggen. Dat u reageert met een emotie. En die emotie komt niet van die tijger, niet van de buitenwereld, maar is onze reactie, ons denken, ja, dus u ziet, ik heb al heel wat belangrijke dingen gezegd, emoties zijn manieren van denken met als bedoeling te overleven. Ja, en dat ziet u zeer duidelijk hier. Het gedrag zal erop gericht zijn van zoveel mogelijk te overleven. Dat is bij alle dieren zo, dat is bij de mens ook zo. Ja, de bedoeling is van te gaan lopen, van in een boom te klauteren of, of wat dan ook, maar om in leven te blijven. Ja. Nu, wat kan er nog zijn? <tus> Palven een tijger kan dat bijvoorbeeld iets zijn wat we trauma noemen. Ja, een trauma is ook iets waar we van schrikken in de omgeving. Iets wat gebeurt, wat we niet, uh, niet gewenst en niet verwacht hadden enzovoort. Maar uiteindelijk doet ook die gebeurtenis niets aan ons. Ook wij zijn het die reageren op die gebeurtenis. Die gebeurtenis geeft ons geen trauma, doet niets, hakt er niet op in enzovoort. Wij zijn het, het is onze reactie. Die soms zodanig hevig kan zijn dat ze, dat ze invaliderend wordt, dat ze dysfunctioneel wordt. Dat kan zijn, ja. maar het blijft onze reactie. Ja. De gebeurtenissen in de omgeving geven ons geen emoties, geven geen stress, doen niets. Die zijn er gewoon. Wij doen iets, het brein doet iets met de dingen die er gebeuren in de omgeving. Ja, als u dat, dat besef, dat bewustzijn, leidt tot een zekere bevrijding, zou je kunnen zeggen. Als u dat begrijpt, dan, dan bent u bevrijd van een aantal, een aantal sociale clichés, zou ik bijna zeggen. Ja. En kunt u ook iets gaan doen, wat ik ook in andere lezingen eh, beschrijf natuurlijk, ook de lezingen over trauma gaan daarover bijvoorbeeld. Maar u begrijpt, dit is essentiële inzichten om als mens te kunnen reageren op, op een aantal dingen. Ja. Um, op dit ogenblik is dat bijvoorbeeld ook het virus natuurlijk. Ja. Ook het virus doet eigenlijk niets. Ja. Het is onze, het virus maakt ons niet bang of, of doet niks. Hè. Maar het, wij reageren op het virus. Wij kunnen reageren met angst. Angst komt met andere woorden... En dat is al een essentiële boodschap natuurlijk. Angst komt uit ons. Niets maakt ons angstig. Iets waar we natuurlijk vaak zo op terugkomen. Ja. Zoals ook niets ons kwaad maakt of niets ons depressief maakt enzovoort. Ik ga er allemaal op terugkomen, maar dat volgt eigenlijk al uit deze essentiële, elementaire, evolutionaire gegevens, zou je kunnen zeggen. Ja. Dit is... Dit geheel, dit, dit eenvoudige schema eigenlijk, dit eenvoudige causale schema geeft al een heel groot inzicht in onze reacties, zoals het ook een inzicht geeft in de reacties van de meeste andere dieren. Hierin verschillen wij niet van vele andere dieren, van, van de meeste andere dieren moeten we zeggen. Dat is dus ook ons evolutionaire verleden, ja. Dat moeten we dus ook, moeten niet, maar bij voorkeur weten we dat, hè. want dat is ook iets dat niet zal weggaan. Ja? In die zin is dus angst geen probleem, ook kwaadheid is geen probleem. Dat is een mogelijkheid die in ons en in ieder mens aanwezig is. Het is hoe wij ermee omgaan en daar zullen we... Natuurlijk nog veel moeten over zeggen. Ja. Maar dat is niet iets dat we kunnen bestrijden. Uh, het geliefkoosde woord in de, in de politiek en in de sociale clichés hè, van dingen, dingen bestrijden, dat zal niet weggaan. Ja. Men noemt dat soms ook, men kan dat ook noemen: uh, het kind in ons. Ja. Nu, het kind in ons is niet heel respectueus natuurlijk, ik zou liever zeggen het oude patroon in ons, het oude brein in ons Je zou nog beter kunnen zeggen de neandertaler in ons maar dat is ook niet helemaal waar natuurlijk ja. goed, dit is het essentiële schema wat in ons werkt ik zeg dat ook altijd zo, dat is ons brein dat dat doet, ja. natuurlijk Mensen ervaren dat niet alsof het ik is. Ze ervaren hun brein niet als zichzelf. En vandaar dat mensen vaak denken en intuïtief gaan denken. Ja, dat ze zo reageren omdat de buitenwereld hen zo gemaakt heeft. Dat die hen kwaad gemaakt heeft of angstig gemaakt heeft. Ik hoop dat u nu al scherp begrijpt dat dat niet zo is. De buitenwereld doet niets met ons. Het zijn wij die iets doen met de buitenwereld. Ik kan dat niet genoeg herhalen, omdat dat zo contra-intuïtief is. Zo ingaat tegen de, de, de sociale clichés die we voortdurend horen. Ja. Ook in de media wordt dat voortdurend gezegd enzovoort. Ja. Goed. Bij de mens is daar dit stuk bijgekomen. Nu komen we aan de mens. Tot nu toe, dus tot dusver, dit is in de mens aanwezig. Dat is een essentieel onderdeel van ons, dat we nooit kunnen wegdenken, dat nooit zal verdwijnen. Ja? Maar dat identiek is aan wat er gebeurt bij dieren. Ja? Dat verklaart meteen wat emoties zijn, dat verklaart ook het doel van emoties, ja? um, hoe het werkt enzovoort. Bij de mens is daar dus dat nieuwere brein bijgekomen, zou je kunnen zeggen. Ja, uh, die hele complexe, ja, denk aan die miljoen, miljard verbindingen, ja, dat zit een groot stuk in dat nieuwe brein. Dat nieuwe brein is een, is een grotere Denkmachine zou je kunnen zeggen, hè? want het zijn denkmachines. Het zijn overlevingsmachines ook. Denken is in functie van de overleving, net zoals emoties. Emoties zijn denken trouwens. Ja, het is juist hetzelfde. Ja. Um, bij de mens is er dus die, die grote denkmogelijkheid bijgekomen. Ja. Wat een, enorm, een enorme nieuwe mogelijkheid is, maar wat ook tot problemen kan leiden en zal leiden. Ja? Wat gebeurt er namelijk in dat nieuwe stuk? Wel, dat nieuwe stuk, daarin zijn onze gedachten. Ja? En gedachten zijn heel merkwaardige dingen. Ik zou daar heel veel kunnen over zeggen, maar, maar mensen hebben gedachten op een manier die, die dieren nooit hebben. Ja? Gedachten zijn Ongelooflijk complexe en, en wonderlijke zaken die we alleen maar... we zijn het zo gewoon en daarmee vinden we dat normaal. Maar eigenlijk is dat heel wonderlijk. Ja. Wat is er vooral zo wonderlijk aan gedachten? Wel Dat wij kunnen denken aan dingen die er niet zijn, bijvoorbeeld. Dat wij onze dingen kunnen inbeelden met andere woorden. Ja. En dat wij ons voortdurend dingen inbeelden. Ja, dat wij voorstellingen maken, ja. vele voorstellingen ook, wij, de, ons, ons nieuwe brein is eigenlijk essentieel een voorstellingenmachine, een, een denkmachine, een voorstellingenmachine, ja. waarin wij ons kunnen voorstellingen maken van dingen die er niet zijn, zoals de meest opvallende, ja. is bijvoorbeeld het verleden. Ja. Vele mensen denken aan hun verleden, ja. maar als u eventjes nadenkt, hè, als u eventjes dat stuk gebruikt en even nadenkt, dan beseft u, het verleden is er niet meer. Ja. Toch in zekere mate, in zekere zin is het er nog wel, namelijk in onze voorstelling, in, ons, in onze denkwereld. Het is alsof het er nog was, maar eigenlijk is het er niet meer. Het verleden is Voorbij natuurlijk. Hè. Wat blijft zijn gedachten en vooral ook beelden van het verleden. Ja? Iedereen weet dat mensen die u ooit in uw leven ontmoet hebt, uw, uw ouders bijvoorbeeld. Wel, u kunt zich die nog voorstellen. Ook al zijn die al lang niet meer in uw leven. Al zijn ze al lang overleden. U kunt daar nog altijd aan denken. Ja? Alsof het realiteit was. Ja. Vandaar dat ik vaak ook zeg, dat, dat gebeurt in ons brein, maar dat is niet ons brein. Dat is wat we doen met ons brein. Met ons brein creëren we gedachten en voorstellingen. Ja? En u kunt ook denken aan, aan die keer dat u in Amsterdam was, of in, of in Parijs, of in Praag. U kunt denken aan uw verleden, u kunt ook denken aan de toekomst. En daar is het nog duidelijker. Want de toekomst die, die is er sowieso überhaupt niet. Is er nog nooit geweest. U kunt zeggen, het verleden is er tenminste geweest. Maar de toekomst is er nog nooit geweest. En zoveel mensen die denken, die zich zorgen maken bijvoorbeeld over de toekomst, wel, die maken zich zorgen over iets wat er niet is. Ja? Die, die ongelooflijke mogelijkheid om zich Dingen in te denken die er niet zijn. Dat is typisch voor de mens. Dat doet geen enkel ander dier. Ja? Een, een ander dier reageert altijd emotioneel. Dieren zijn bij uitstek emotionele wezens. Zeer rationeel dus. Emoties zijn niet irrationeel. En die reageren altijd op wat er is in de buitenwereld. Maar de mens kan ook reageren op wat hij denkt dat er is. Ja. En dat, dat nieuwe brein, dat noemt men dan ook het, het langzame denken. Dat is het langzame denken omdat het een complexere computer is, zou je kunnen zeggen. Ja. Het vergt meer denkwerk, meer verbindingen, dus miljoen, miljarden, weet je wel. Om te denken aan dingen die er niet zijn, we moeten die als het ware construeren in ons denken. We moeten ons die voorstellen, we moeten ze indenken, letterlijk. Ja? En dan, wat gebeurt er dan? Wel, wat gebeurt er met die beelden? Wel, die beelden die worden natuurlijk ook naar het emotionele brein gestuurd. Ja? En dan zijn we in het, in het centrum van het, het drama, zou ik bijna zeggen. Ja. Wat, is er nu, wat is er nu dramatisch aan? Wel, U ziet dat oude brein, dat emotionele brein, dat gewoon was en, en ontwikkeld is en ontstaan is om te reageren op reële, echte beelden in de omgeving en daarop te reageren met gewaarwordingen en gevoelens en gedrag en zo verder. Maar daar komt nu plots, ja, vrij plots toch, hè, komt daar een nieuwe bron van beelden bij. En u ziet, ons emotionele brein krijgt nu beelden, zowel uit de buitenwereld als uit de binnenwereld. Ja. En dat is voor dat emotionele brein buitengewoon verwarrend. Ja. Want dat brein kan alleen maar reageren op beelden. Dat brein heeft niet de mogelijkheid om zich af te vragen. Heeft niet het brein om zich af te vragen, ja. Waar komen die beelden nu vandaan en is dat nu weg of is dat ingebeeld en zo verder, ja. Dat gaat zodanig snel en het emotionele brein heeft niet de uitrusting om dat, om dat onderscheid te maken. Dat, want dat heeft dat ook nooit moeten doen. Dat, dat is, dat is niet voorzien. Nogmaals. Dat nieuwe stuk is een bijzonder recent stuk. Hè? Vandaar het belang wat ik u in het begin heb gezegd, dat de mens zo'n bijzonder nieuw fenomeen is. Dat is bijzonder nieuw. Ja? Dat emotionele brein heeft miljoenen jaren niks anders moeten doen dan beelden uit de buitenwereld verwerken en die omzetten in gepast gedrag. Maar nu komt daar plots allerlei beelden bij uit een nieuwe bron en dat emotionele brein weet vaak niet wat te doen. Ja, raakt daardoor danig in de war. En dat is de emotionele verwarring die vele mensen ook ervaren, die ze ook kennen. Ja? Want wat gebeurt er met name? Ja? Wel, die, die beelden, wat, wat zijn die beelden? Bijvoorbeeld, wel die tijger die in de omgeving was, die is nu hier, dat beeld. Ja. En ziet u het emotionele brein, of dat nu een tijger is in de buitenwereld of in de binnenwereld, dat is voor het emotionele brein even beangstigend. Ja. Voor het emotionele brein is dat een beeld zoals andere beelden en dat reageert daarop met angst. En dan begrijpt u al meteen dat de mens zich heel gemakkelijk kan beangstigen. Nogmaals, die tijger maakt ons niet angstig. Het is wat wij doen met die tijger. Ja? En als wij geloven dat er iets in onze omgeving is, als wij dat beeld naar onze emoties sturen, dan reageren onze emoties alsof dat een echte tijger was. Ja? En dat geldt net zozeer voor een trauma. Ja? Hoe kunnen mensen blijven lijden onder een trauma dat al lang voorbij is? Wel, op deze manier. Ja, omdat ze het trauma, zo gezegd, ja, mensen zeggen dan vaak ja, maar nee, dat trauma is niet voorbij. En in zekere zin is dat dan voor die mensen ook zo, want ze dragen het mee in hun bewustzijn. En voor het emotionele brein is dat nog altijd even echt. Vandaar dat men dat makkelijk kan, kan opnieuw beleven en dat men het idee kan hebben. Mensen noemen dat ook een gevoel, maar dat is een idee natuurlijk. Het idee dat men achtervolgd wordt door die beelden. Nu, beelden achtervolgen geen mensen. Dat bestaat niet. Ja? Maar er is wel het beeld dat we in ons brein, in ons bewustzijn, meedragen. En dat wordt door het emotionele brein gezien als even echt. En in feite kunnen we zeggen dat deze inbeelding voor de mens het meest echte is. Ja? veel dingen uit de buitenwereld, ook het virus trouwens, hè? ook het virus zit daar, ja? de buitenwereld verhuist als het ware, een mens neemt die mee in zijn binnenwereld. Ja? En in de binnenwereld kunnen die bestaan, ja, zolang als we ze laten bestaan. Dat trauma kan blijven bestaan en die tijger kan daar blijven en dat virus ook, ook al zijn die in de omgeving allang verdwenen. Ze bestaan nog in onze interne omgeving, die voor de mens beleefd wordt als de meest echte. Ja? Mensen zeggen dat. dat, dat. Ja, als mensen daarop reageren, lijden is een manier van reageren. Als mensen zeggen: Ik lijd nog onder mijn verleden, dan is het omdat ze lijden onder beelden van het verleden. Niet van het verleden zelf, want dat is voorbij, maar om beelden die ze met zich meenemen. Ja? En u, u ziet eigenlijk hier al. Het, het, het dramatische gebeuren, het dra dramatisch voor vele mensen. Ja. Natuurlijk, eh, ik, ik doe er nu een beetje negatief over, maar u moet niet vergeten, de mogelijkheid, dat is ook iets wat Harari zegt in, in Sapiens bijvoorbeeld. Hè. Een van de een van de, ik, zeg, ik, ik doe nu alsof dat uh, ergens, is, maar ik zou zeggen, een van de ongelooflijke voordelen die ik er straks ook heb genoemd. Van het, van het feit ja, dat de mens nog zoveel verbindingen moet vormen, is dat we ook op heel andere manieren kunnen leren denken natuurlijk. En wij kunnen ons voorstellingsvermogen, dat vermogen, niet alleen gebruiken om beelden uit het verleden mee te slepen, maar ook om beelden te maken die er nog nooit geweest zijn. Dat is bijvoorbeeld kunst. Ja, mensen maken kunst. Mensen beelden zich dingen in die ze dan kunnen gaan realiseren in de wereld. Ja, ik zeg altijd tegen mensen de Eiffeltoren bijvoorbeeld, ik noem maar iets, of, 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 of een ander groot gebouw, of de boendestaak in Berlijn, of even wat. Heeft eerst bestaan in de voorstelling van iemand. Iemand heeft dat bedacht voor je het kunt doen. En alle grote uitvindingen van de mensen, uh, treinen, auto's, vliegtuigen, de hele cultuur uiteindelijk, is door mensen bedacht, dat wil zeggen vormgegeven in hun voorstelling, om het daarna te realiseren in de buitenwereld. Ja? Dus dat is ook ons enorm creatief vermogen, ons enorm cultureel vermogen, ons enorm filosofisch vermogen, wetenschappelijk vermogen, Het zit allemaal daarin natuurlijk. Ja? maar Zoals ik daarnet heb gezegd, we kunnen datzelfde vermogen, datzelfde apparaat, ook gebruiken om ons te blijven beangstigen met beelden uit het verleden, ook als dat verleden er niet is. Of om ons te beangstigen met de toekomst, of om ons te door gewoon met dingen die er niet zijn. Ook in het heden. Ja? En dan ziet u, het is, het is eigenlijk heel gemakkelijk. Ja? Het is heel gemakkelijk... <tus> Omdat dat emotionele brein eigenlijk ook altijd wakker is en altijd waakt. Altijd mee waakt. Want dat brein, dat mogen we nooit vergeten, is ontstaan om ons te beschermen, om ons te bewaken, om ons te helpen van te overleven. En dat is bij het minste is dat gealerteerd en zegt dat oppassen, gevaar. Ja, en ook dat merken de mensen in zichzelf. Dat is ons emotionele brein in onszelf. Bij het minste wat er vreemd is of, of eigenaardig, zijn wij, zijn, schrikken we op. En, en wordt die impliciete vraag gesteld van, is dat, is dat niet gevaarlijk? Is er geen gevaar? En u weet hoe snel mensen angstig kunnen zijn. Ja? Omdat zij bijvoorbeeld dingen in de buitenwereld kunnen associëren met, of die doen hun denken aan, of, of ze zien daarin, of ze hebben de indruk dat, enzovoort enzovoort dat we zeggen, die interne beeldemachine gaat aan het werk, en het emotionele brein reageert altijd, dat start altijd onmiddellijk, hè, van opgepast gevaar en angst. Of een andere emotie, hè, ja? onze emoties reageren zeer snel, ja? zodanig dat we ze soms irrationeel gaan noemen, ja? Omdat we soms ook wel beseffen dat het niet nodig is. Hè? Mensen met een fobie bijvoorbeeld, die angstig zijn voor een lift of, of voor iets anders. Ja? Die beseffen ook wel dat hun emoties reageren op iets wat er niet is. Of wat geen zin heeft natuurlijk. Maar dat is niet omdat emoties irrationeel zijn, maar juist omdat ze zeer rationeel zijn. Maar omdat, omdat wij hun rationaliteit niet begrijpen, omdat we vaak ook niet begrijpen, en daar ga ik nog op terugkomen natuurlijk, hoe wij onze emoties beïnvloeden, wat wij onszelf aandoen eigenlijk, hoe we het onszelf lastig maken, door de beelden die wij in ons bewustzijn blijven oproepen. Ja? Alles wat wij hier doen, heeft een effect op de emoties. En heeft dus een effect op het lichaam. Ja? Het probleem is, of het probleem, ja, het probleem, ja, is dat we daar niet altijd zo bewust van zijn. Dat we dat niet altijd beseffen. Dat we niet altijd beseffen welke boodschappen we onszelf geven. Ja? Goed. <tossimus> Dit doet zich dus eigenlijk allemaal voor in ons hoofd, althans de, de oorsprong zit in ons hoofd, dit is ons brein opnieuw, hè. dat doet zich voor in ons hoofd, niet in het lichaam, niet in het hart of waar dan ook, maar in ons hoofd. Ja. Maar dat stuurt natuurlijk altijd beelden of signalen, um, informatie naar ons lichaam. Ja. Dat gaat recto, direct naar het lichaam. En wij hebben onmiddellijk emoties reageren onmiddellijk, dat wil ook zeggen ons lichaam reageert onmiddellijk ja? met, met stress bijvoorbeeld. Stress is een van de eerste signalen dat er, dat er een emotie is die iets wil. Ja? Angst of woede begint altijd met stress. Stress is het meest algemene uh, begrip dat we kunnen gebruiken om te zeggen dat is een, een spanning. Ja. Emoties zijn eigenlijk spanningen die ons iets willen doen, doen. Het, het is een duur van binnenuit van doe nu dat. Ga nu vechten of ga nu lopen of zoiets. Ja. Oké. Okay. Ik wil hier eventjes onderbreken. Ik zie dat het uh, 20 uur 42 is. Um, ik
1: stel voor dat we 20 uur 50 Goed,
0: dus u begrijpt dat dit eigenlijk de fundamentele ideeën zijn over de werking van, van, van het menselijk brein, de werking van emoties, van bewustzijn en zo verder. Ja. Die, die essentieel zijn om de mensen te kunnen begrijpen en er dus beter mee te kunnen omgaan. Ja. En dan kunnen we zeggen dat er enerzijds... <hums> is er dat emotionele, snelle denken... en nogmaals, emoties zijn vormen van denken. Ja. Die emotionele oordelen... Ja, emoties zijn snelle oordelen in feite, ja, namelijk vooral in verband met gevaar, met overleving dus, ja, met gevaar en met het reageren op gevaar, gaan lopen, dat is angst, vechten, dat is woede natuurlijk, ja. de zogenaamde buikreacties, ik hoop dat u nu ook al wat begrijpt wat buikreacties zijn, dat zijn natuurlijk de reacties van het lichaam op de signalen uit het brein, ja, dat zijn geen reacties op de buitenwereld, maar op de binnenwereld natuurlijk, op onze emoties in feite. Ja. Dat is wat we zouden kunnen noemen het ervarende zelf. Wat wij ervaren. Ja. Nu, dan begrijpt u meteen ook dat wat we ervaren, daar moeten we een beetje kritisch over zijn. en Dat is wat we bezig zijn hier te doen. Ja. Daar even over nadenken van waarom. Hoe komt het dat we ervaren wat we ervaren? Ja? Want angst is natuurlijk een ervaring. Ja? Maar een ervaring waar we toch niet blindelings moeten op ingaan, zou ik zeggen. Ja? Het is de oudste vorm van denken. Ja? Uh, dieren denken dus ook, ja? maar niet bewust. Het is het onbewuste denken. Het is ook in grote mate wat Freud het onbewuste noemen noemde, is eigenlijk het, het evolutionaire onbewuste natuurlijk, dit, dit onbewuste proces van beelden, van reageren op interne beelden, uiteindelijk. Ja. Het is wat men ook kan noemen onze automatische piloot, waar mensen heel vaak kunnen gebruik van maken. Ja. En de zaak is dat die automatische piloot natuurlijk ook goed werkt. Ja. Goed werken waarvoor hij bedoeld is, namelijk om ons in leven te houden. Ja? Dat wil zeggen, als we een keer te veel bang zijn, of als we vaak bang zijn, dat is niet zo erg, want we overleven dan wel. Ja? Emoties zijn bedoeld om ons in leven te houden, of als we vaak kwaad worden, of willen gaan vechten, zoals zoveel mensen gaan vechten tegen alles en nog wat. Uiteindelijk is dat niet zo erg, want je overleeft wel. Ja? Maar dan ziet u ook meteen, emoties zijn bedoeld voor onze overleving, maar niet voor ons geluk. Ja? En ze zitten ons vaak in de weg om gelukkig te zijn, maar daar zijn ze ook niet voor bedoeld. Ja? Gelukkig zijn, dat gebeurt op een andere manier, waar ik in andere lezingen op inga, natuurlijk. Maar dat is niet primair emoties. Ja? Um, de automatische reacties van de automatische piloot zijn dus fight, flight or freeze. Of in het Nederlands um, vechten, vluchten of bevriezen. Ja? Bevriezen wordt vaak in verband gebracht met, met de depressieve reactie bijvoorbeeld. Ja? Dat wil zeggen, uh, bevriezen is bij, bij dieren in feite doodstil blijven zitten. Ja, dat is niet passief, dat is niet slap worden, dat is niet gaan liggen, dat is doodstil blijven zitten in, met een zekere spanning, met een zekere intentie ook. Hè. Dat is geen slapte, dat is een bewust zich heel stil houden. Omdat in de natuur, als u niet meer beweegt, is er veel kans dat een roofdier u niet zal zien. Want vele dieren zien hoofdzakelijk dingen die bewegen. Dat wil zeggen, als u niet beweegt, ja, dat is ook zo bij, bij beren bijvoorbeeld, als u een beer tegenkomt, uh, het beste wat u kunt doen is van niet te bewegen. Want als u niet beweegt, is er veel kans dat die beer u niet meer opmerkt. En bij vele andere dieren is dat ook zo. Ja. En vele andere dieren, vooral jongen van dieren, hebben die spontane reactie in zich van niet meer te bewegen. Ja? Als jonge konijntjes een, de, een, een arend in de lucht zien, bijvoorbeeld, wil die bevriezen. Ja? Want dan hebben ze de beste kans om te overleven. Die kunnen nog niet vechten, die kunnen niet gaan lopen, maar die kunnen wel bevriezen. Ja? En dat doet de mens ook vaak, ja? bevriezen. En men neemt aan, sommige mensen nemen aan, dat depressie daarmee verband zou kunnen houden. Ja? Nu, dat is niet het onderwerp van nu. Dat leidt dus tot gedrag en tot gewoonten, ja, zodanig dat u kunt zeggen, dat we kunnen zeggen, gedrag en gewoonten zijn in feite gestolde gedachten. Dat zijn gedachten die omgezet zijn in een beweging. Ja? En dus die beweging, het gedrag wat wij doen, zegt ook iets over hoe er in ons gedacht is. En u ziet, dat is allemaal heel redelijk, heel rationeel. Ja, daar is niks irrationeels aan. Ja. Willen overleven is, is een hele rationele um, doelstelling, zou ik zeggen. Ja. Daarnaast is er dus die interne werkelijkheid, waar ik het al over gehad heb. Hè. Dus alles wat zich hier in, onze, in ons bewustzijn bevindt, ja. dat is dus niet in ons brein. Hè. U moet wel onderscheid maken natuurlijk, ik zal daar ook nog wel op terugkomen. Het bewustzijn is wat wij doen met ons brein. Het is niet ons brein. Ons brein is niet ons bewustzijn. Ja? Het, brein, het bewustzijn is wat wij maken met ons brein. Ja? Zoals we met onze spieren een tango kunnen maken. Dat is wat we doen met onze spieren. Een dans is niet onze spieren. Maar spieren zijn wel wat we gebruiken om een dans te maken. Wel, zo gebruiken we ons brein om bewustzijn te maken. Ja? Het brein is niet het bewustzijn, maar het bewustzijn is wel wat we doen met ons brein. Dat is in zekere zin, en ook dat vind ik een, een mooi beeld, onze flight simulator. Ja? En een flight simulator is een apparaat dat men gebruikt, dat gebruikt wordt om piloten te leren vliegen, zonder dat ze in een duur toestel met passagiers moeten, moeten stappen en gevaar lopen voor henzelf en voor al die passagiers. Met andere woorden, het is een veilige omgeving waarin ze de nodige reflexen kunnen aanleren, de nodige gedragspatronen kunnen aanleren. En ook dat is net ons brein. Ja. Met onze voorstelling kunnen wij ons dingen voorstellen en ons voorstellen hoe we dat gaan doen, hoe we dat zullen oplossen in plaats van terug te kruipen in angst en te zeggen, nee, nee, dat mag niet gebeuren, ik wil niet dat dat gebeurt, kunnen we zeggen, als dat gebeurt, hoe ga ik dan reageren? En door dat te doen, creëert u de mogelijkheid in uw brein. U legt met andere woorden de noodzakelijke verbindingen al aan, voor het zich echt voordoet. U kunt zich erop voorbereiden door erover te denken. Ja? En dan ziet u ook dat het natuurlijk helemaal geen zin heeft van mensen die zeggen van oh daar wil ik niet aan denken. hoe ja? als mijn ouders zouden sterven daar wil ik niet aan denken. Dat, dat is geen verstandige keuze, dat is niet wijs. Ja? De wijsheid is, volwassenheid dus, hè? wijsheid is beseffen mijn ouders zullen vroeg of laat sterven. Of ik dat nu fijn vind of niet, dat zal gebeuren. Hoe ga ik daarmee omgaan? En u kunt zich dat in uw, in uw flight simulator, in uw voorstellingsvermogen, al indenken. En u kunt zich voornemen hoe u zich gaat. Ja? Dat wordt trouwens ook gedaan door, door sportmensen, die hebben dat ook ontdekt. Ja? Dat men zich sportief, dat men het lichaam kan voorbereiden door te denken aan de bewegingen die men gaat doen. Ja? Men kan als men zich een tennismatch indenkt en zich de bewegingen indenkt die men doet, wel dan gebruikt men dezelfde hersenstructuren en dezelfde lichaamstructuren die men gebruikt om het echt te doen. Dus dat is echt een, een voorbereiding. Ja? Dat wordt soms ook met hypnose gedaan, maar men kan dat ook doodgewoon doen. Ja? Dat is ook wat men in meditatie doet bijvoorbeeld. Dat is het gebruik van zijn bewustzijn om bepaalde dingen... Bij meditatie doet men dat dan met, met mystieke beelden, met, met, met beelden van, van welwillendheid en vrede en zo enzovoort. Ja. Men kan zijn bewustzijn leren gebruiken. Ja. Um, dat is ook de plaats of de mogelijkheid tot overleg. Overleg is het nadenken over welke mogelijkheden zijn er hier. Of welke mogelijkheden ga in de toekomst zijn. Wat ik net heb gezegd, dingen zullen gebeuren. Als dat gebeurt, hoe ga ik dan reageren? Ja, dat is zich daarop voorbereiden. En dat is inderdaad verbindingen creëren. De weg al klaarmaken om het effectief te kunnen doen. Dat overleg, en dan begrijpt u ook, dat is veel langzamer. Want dat is veel complexer natuurlijk. U moet iets creëren. Dan alleen maar het emotionele reageren. Dat gaat veel sneller natuurlijk. Dat is ook veel eenvoudiger. Ja? Het is heel eenvoudig om te zeggen, dat is gevaarlijk, ik moet wegkomen. Ja? Dat is een eenvoudig proces eigenlijk. Die over, het overlegproces in het bewustzijn is veel complexer. Ja? Er zijn veel meer mogelijkheden waaruit u moet kiezen. U moet overleggen waarom dit en waarom dat en niet dat. <lacht> dus dat is een langzamer Systeem, ja. Dat zijn wat we noemen rationele oordelen. Ik heb u net gezegd, emoties zijn ook rationele oordelen natuurlijk, maar die zijn niet bewust rationeel. Dat is in een eenvoudige rationaliteit, namelijk de rationaliteit van overleving. Rationele oordelen zijn vaak oordelen die meer moreel zijn, de morele oordelen. Morele oordelen zijn rationele oordelen. Wat zou ik hier kunnen doen in deze situatie? En wat ga ik doen? Wat is het voor en het tegen van deze keuze en van deze keuze? En dat is echt het menselijke, het, het hoogste menselijke vermogen. Ja? Het, het bepalen van hoe ga ik hiermee omgaan? Welke respons ga ik geven op de realiteit? Het leven, de realiteit, stelt mij een uitdaging. Hoe ga ik hierop antwoorden? Zie je? Dat is wat een mens kan doen. Ja, wat geen enkel dier kan doen natuurlijk hè. maar dat is, dat is het typisch menselijke dat is ook de plaats van het ik wat we het ik noemen ja. het ik wat natuurlijk soort, een soort mentaal beeld is ja. men kan dat een illusie noemen vele oosterse filosofieën noemen dat een illusie natuurlijk hè. het is een illusie in de zin van dat het een beeld is het is een beeld dat we creëren van onszelf door wat we geloven over onszelf. Zoals we dingen geloven over de buitenwereld, geloven we ook dingen over onszelf. En al die dingen die we geloven, die narratieven dus, hè, die verhalen die we over onszelf vertellen, dat is eigenlijk ons ik. <coughs> ja. Wat dus ook geen niet in gewapend beton gegoten is, wat ook een veranderlijk iets is. We kunnen anders gaan nadenken over onszelf, zoals we anders kunnen gaan nadenken over het verleden, over andere mensen enzovoort. Het, het brein is een heel soepel en zeer aanpasbaar instrument, ons bewustzijn dus ook. En juist die aanpasbaarheid maakt dat de mens de, de grootste, de meest bekwame overlever is. Ja, daardoor kunnen wij ons aanpassen, ongelooflijk aanpassen, aan vele situaties waarin dieren niet, zich niet kunnen aanpassen. Dieren zijn veel beperkter in hun aanpassingsvermogen dan de mens. De mens is de, de universele overlever, zou je kunnen zeggen. Ja. Het is vaak, wordt dat gezegd met voor mij, wat men zegt voor mij. Ja, voor mij betekent dat, dat wil zeggen, de betekenissen die wij geven aan de dingen. En ik noem dat ook soms ons parlement. En ik vind het parlement ook een heel mooi idee eigenlijk. Ja, want het parlement in een samenleving, in de samenleving, ja, in democratische landen althans, ja, is het parlement de plaats waar de, de wensen de verlangens, de opinies van de mensen via politieke partijen, maar van, ook van groeperingen, van, van het middenveld zoals men zegt, waar die aan het woord komen. In het parlement wordt gesproken, wordt overlegd over wat men zou kunnen doen. Wat gaan we doen in deze omstandigheid? Wat gaan we hiermee doen? Met dat, met dat enzovoort. Ja? Dat is overleg. Ja? Waarna men gezamenlijk beslist over wat we gaan doen. Wel, Dat is precies de functie van het bewustzijn in de mens. In ons bewustzijn kunnen we luisteren naar onze emoties, we kunnen onze emoties waarnemen. In ons lichaam, maar ook in onze emoties. Ja. We, kunnen, we kunnen de angst waarnemen, we kunnen de woede waarnemen, maar ook de redelijke argumenten om dit of dat te doen. Dus zowel de reden als de emoties, als wat anderen van ons verwachten bijvoorbeeld, als onze waarden, onze morele normen enzovoort, komen allemaal aan bod. We luisteren daarnaar en dan nemen we een beslissing. Wat ga ik nu doen? Ja. En ziet u, dat is een veel complexer... Een complexere realiteit, een complexer gegeven dan alleen maar die emotionele respons van angst of kwaad zijn. Dat is, dat is zo gemakkelijk uiteindelijk. Ja? Een klein kind kan dat al. Maar je parlement gebruiken, je overleg gebruiken, je bewustzijn gebruiken, dat kan een klein kind niet. Dat is wat een volwassen mens doet. De redelijkheid. Hoe ga ik hier redelijk en volwassen mee omgaan? Dat is dus ook de taak die ouders aan hun kinderen moeten meegeven, natuurlijk. Hè? Moeten leren. Dat is wat wij moeten leren ook. Hè? Dat zijn die 90% verbindingen die nog moeten gevormd worden, die nog moeten aangelegd worden. Ja? Door de ouders, maar ook door de cultuur, door de omgeving uiteindelijk. Ja? Dat wordt aangelegd in, in dialoog, in gesprek, in interactie met de omgeving. Ja? Dus de parlementaire functie. Ik vind dat een heel mooi beeld. Ja? Een beeld dat we ook, ook naar waarde zouden moeten schatten. Ook, ook in het land, in de politiek zelf, wordt het parlement wordt daar vaak minachtend over gedaan. En ik, ik vind dat volkomen ten onrechte. Dat is ons meest waardevolle politieke instrument uiteindelijk. Het enige alternatief is een dictatuur... En wat daarvan komt, ja, dat, dat weten we nu ook wel natuurlijk. Ja. En men zegt vaak, ja, er wordt zoveel geparlementeerd en gesproken en zo weinig gedaan. Wel, voor we iets kunnen doen, moeten we erover denken. Moeten we er in het parlement over denken. En het parlement is de, de, meest, de meest waardevolle plaats, zou ik zeggen, van, van de samenleving. En mensen zouden zich daar moeten voor interesseren in plaats van er zich van, van af te keren. Zoals we ons ook moeten interesseren voor ons bewustzijn. Ja, voor ons, ons denken, onze moraliteit, onze waarden, onze normen enzovoort. Ja. Goed, dus dat is de unieke menselijke mogelijkheid. Dat is dus echt het, het centrum van wat ons tot mens maakt. Daarin zijn we gelijk aan geen enkel ander dier. Geen enkel dier kan ons daarin evenaren, zou ik zeggen. Heeft die mogelijkheid tot geboren? Ja, dat is echt onze menselijkheid. Ja, dat is ons bewustzijn en ons bewustzijn is de ruimte, die, die, die ingebeelde ruimte, ja, want die zit niet ergens. Ons brein zit in onze schedelen, maar ons bewustzijn kan overal zijn. Ja, daarmee kunnen we overal zijn. En ook in alle tijden, in het verleden, in de toekomst, op andere plaatsen enzovoort. Ja, dat geeft ons een enorme vrijheid. En dus je kunt zeggen, het bewustzijn is die ruimte waarin de werkelijkheid verschijnt. Waarin we naar de werkelijkheid kunnen kijken. Ja? Waarin we ook kunnen denken over ons denken en over gedrag. Ja? We kunnen ook denken over ons denken. Ja? Heel merkwaardig en heel... Heel echt menselijk zou je kunnen zeggen. Wij kunnen zeggen, ik heb er zo lang zo over gedacht, maar voortaan ga ik er anders over denken. En zie je die, die aanpasbaarheid. Wij kunnen ons denken veranderen, we kunnen ons gedrag veranderen. We kunnen begrijpen, als we ons gedrag begrijpen, kunnen we het ook veranderen. Ja? En we kunnen zeggen, voortaan ga ik dit of ga ik dat doen, ga ik zo en zo denken en zo verder... Die ongelofelijke vrijheid die de mens daarin heeft, die ongelofelijke aanpasbaarheid. Ja. Dat is de basis inderdaad van onze vrijheid natuurlijk. Vrijheid is die, die keuze maken. En je maakt een keuze, niet emotioneel, maar na overleg. Ja. Overleg waarin de emoties betrokken zijn, maar niet de baas zijn. Ja. Oké. Okay. En dan kunnen we zeggen... Elk gedrag, als we tot een gedrag besluiten, als we besluiten ik ga dit of dat doen, en elk gedrag dat wij doen, maar ook elke gedachte die wij hebben, hoor, en dat zijn weer die, die verbindingen, hè, die miljoen-miljard verbindingen, hè, waar ik niet genoeg de nadruk kan opleggen. Ja. Telkens wij een gedachte denken, zoals ik daarnet ook zei, door gedachten te denken... Zelfs als we die bewust nadenken of als we beginnen met iemand mee te denken of als we een boek lezen en die gedachten in ons opnemen, ze tot onze gedachten maken, dan maken we verbindingen aan en dan vestigen die gedachten zich in ons. En hoe meer we die gedachten denken, hoe meer die een, een pad vormt dat altijd gemakkelijker wordt om te, om te bewandelen. Ja? En dus we kunnen zeggen, elk denken, maar ook elk gedrag, zal ofwel een bestaand patroon bevestigen, als we doen wat we al vaak hebben gedaan, dan bevestigen we die, die verbindingen, dat neuronale netwerk, ja? of creëert een nieuw patroon. En we kunnen een nieuw patroon creëren. Ja? Als we iemand iets zien doen bijvoorbeeld, kunnen we dat ook gaan doen. Of als we iets lezen of iets bedenken of met in gesprek zijn, kunnen we ons voornemen, ja, voortaan ga ik zo denken en zo doen. En dan creëren we een nieuw patroon in ons brein. Ja. Ongelooflijke menselijke mogelijkheden, die allemaal in dat laatste stukje van de evolutie gekomen zijn. En waar we ons alleen maar niet over verwonderen, omdat we die zo gewoon zijn. We denken dat dat, we vinden dat maar gewoon, maar eigenlijk is dat heel wonderlijk dat we dat. Dat we dat kunnen en dat we daar ook kunnen over denken. We zijn nu aan het denken over ons denken. Ja? Ik, ben u nu, ik, ik, ik geef u nu een patroon dat u kunt meenemen. Ja? Dat is ook wat de taal mogelijk maakt. En door de taal kunnen we heel makkelijk die communicatie, die, 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 die bewustzijnsinhouden delen met elkaar. Ja? En u kunt die makkelijk in u opnemen. En zeggen, ja, dat is interessant, ik ga dat meenemen. Of u kunt het ook afwijzen. U kunt zeggen, ik geloof het niet, ik kan het niet. Ja. De ongelooflijke vrijheid van de mens uiteindelijk. Ja. En dan kom ik aan die um, uitspraak van um, Bruce Lipton. Die zei, the moment you change your perception. En dat wil zeggen, het moment dat u anders over dingen gaat denken... Want dat is de perceptie. Wat we perceptie noemen is van ons idee over de dingen. Ja? Ons beeld van de dingen. Hoe ik het zie. Ja? De betekenis die ik eraan geef. Ja? Dat, met dat woordje voor mij. Voor mij betekent dat. Voor mij is dat zus. Voor mij is dat zo. Voor mij is dat een belediging. Voor mij is dat een grapje. En zo verder. Ja? Dat is wat we de perceptie noemen. Wel Als u dat denken verandert... The moment you change your perception, zegt hij, is the moment you rewrite the chemistry of your body. Dan verandert u eigenlijk de hele chemie, de hele biochemie, de hele opbouw van uw lichaam, zegt hij. Ja, natuurlijk aanvankelijk van uw brein, maar uiteindelijk inderdaad van uw lichaam ook. Ja. En, en het is ook dat, is iets van Bruce Lipton. <clears throat> en dan, dan begrijpt u de. de ja, de enorme macht, de enorme vrijheid, maar ook de enorme macht die wij hebben in, in dat bewustzijn ja, om ons leven vorm te geven. Ja. Niet alleen ons lichaam, maar ook ons, of ons brein, maar ook ons leven. Ja. Dat, dat is de vrijheid van de mens, die eigenlijk ja, bijna eindeloos is natuurlijk. Ja. Wie is ik? Dat is natuurlijk een van de vragen. Wie is, ik heb het daarnet al over gehad. Ja. Wie is ik? Uh, ik stel die vraag natuurlijk uh, omdat ik één antwoord omdat ik mij wil distancieren van één antwoord natuurlijk. Hè. Eén antwoord dat gegeven is door Dick Swaap, de neuroloog met zijn bekende boek ja. We zijn ons brein. Het boek van Dick Swaap. Ja. En ik ik zou zeggen, ik wil er speciaal nog eens de nadruk op leggen, wij zijn niet ons brein, zoals we ook niet ons lichaam zijn natuurlijk. Wij zijn wel wat we doen met ons brein. Ja? Ons brein is wel het instrument dat we gebruiken om al dat denkwerk, al dat overlegwerk, al dat oordeelwerk te doen natuurlijk. Ja? Maar wij zijn niet ons brein. Ja, en dat wordt tegensproken door Bruce Lipton bijvoorbeeld. Op het moment dat u anders gaat denken over uw brein, verandert u, ook, verandert u eigenlijk uw brein. Ja? En u, u ziet waarom ik die, die, die inleiding over het brein heb gegeven natuurlijk. Precies om, om, die, om die aanpasbaarheid, dat miljoen miljard verbindingen. En die verbindingen kunnen, kunnen verlegd worden. Neuronen zijn één ding, maar het zijn vooral de verbindingen tussen neuronen. Ja. En verbindingen die wij niet meer gebruiken, die worden kleiner, die verzwakken, die kunnen zelfs verdwijnen. Ja. Maar verbindingen die we veel gebruiken, die worden sterker. Ja. Maar u begrijpt ook, als ik bijvoorbeeld zeg, u, uw moedertaal, waar zit uw moedertaal? Wel, die zit in een aantal van die verbindingen. En uw moedertaal, die vergeet u nooit. Ja, ook niet het, uh, het voorkomen, ook niet uh, het beeld van uw moeder of van uw vader of van uw ouders. Hè. U vergeet dat niet natuurlijk. Ook al kan dat vervagen met de tijd natuurlijk. Hè. Ja. Waarom zeg ik u dit? Wel, uw moedertaal vergeet u nooit. Maar dat is ook nooit nodig, want uw breincapaciteit is zo groot dat u er nog altijd nieuwe talen kunt bijleren. Ja? Omdat we altijd nieuwe verbindingen kunnen, kunnen blijven vormen uiteindelijk. Dat miljoen, miljard verbindingen, dat is bijna nooit uitgeput, zou je kunnen zeggen. En zelfs als het zo is, dan worden er nieuwe bijgemaakt. Ja? Het gaat om die, om die connecties, om die connectiviteit. Ja? We zijn wat we doen met ons brein. We zijn dus ook wat we geloven, natuurlijk. Ja. En dan kunnen we zeggen dat in dat parlement, met dat parlement, kunnen wij een emotionele dictatuur maken of een parlementaire democratie. Ja. En een emotionele dictatuur, daarmee verwijs ik natuurlijk voor een stuk naar mensen die denken en die propageren dat je altijd je gevoelens moet, moet volgen of je hart moet volgen of je intuïtie of, of wat dan ook. Ik zou zeggen, dat is wat dieren doen. Of dat je spontaan moet zijn. Een dier is spontaan. Een mens moet niet spontaan zijn. Een mens moet doordacht zijn. Een mens moet wijs zijn. Ja? En wijs zijn is doordacht zijn. Ja? Spontaan zijn, dat is voor dieren en voor kinderen, zou ik zeggen. Ja? Dat is niet slecht, dat is niet verboden. Hè? Maar dat is niet het hoogste van de mens. Het hoogste van de mens is niet spontaan zijn, maar is bedachtzaam zijn. Wijs zijn. In tegenstelling natuurlijk tot dat is wat ik dan de emotionele dictatuur noem, hè. mensen die denken dat je, mensen denken soms uh, dat we te veel denken. U, u begrijpt nu ook hopelijk dat we nooit te veel denken. Ja. We kunnen wel op een verkeerde manier denken. Ja. We kunnen bijvoorbeeld, dat is heel contradictorisch, hè. er zijn mensen die denken dat we niet denken, of denken dat ze niet denken maar dat ze naar hun hart luisteren bijvoorbeeld, dat ze vanuit hun hart leven. Nu, ook dat is een gedachte, ook dat is denken natuurlijk. In werkelijkheid ontsnappen we er nooit aan. Denken is niet iets dat we kunnen aan- of uitzetten, zoals het hart niet iets is dat we kunnen aan- of uitzetten. Daarin hebben we geen keuze. Ook dat zijn gedachten. Zoals mensen, mensen denken bijvoorbeeld, mensen beweren ja, dat de mens niet vrij is. Nu, ook dat is een gedachte. Ja? En iemand die zegt dat de mens niet vrij is, wel die toont daarmee op zijn minst aan dat hij de vrijheid heeft om te zeggen dat de mens niet vrij is. Ja? Dat is eigenlijk, hij toont zijn vrijheid door te zeggen dat de mens niet vrij is. En ik denk, er is geen, geen ontsnappen aan. We, we kunnen onze interne machinerie, zou ik bijna zeggen, niet zomaar aan of uitzetten. Ja, we kunnen ze wel respecteren en leren gebruiken op de best mogelijke manier. Hè. En ik, ik vergelijk het vaak, ons brein is het instrument waarmee wij bewustzijn creëren. Waarmee wij gedachten creëren, ja. Waarmee wij uh, denken over emoties bijvoorbeeld, ja. En ik, ik kan toch niet nalaten om er even op te wijzen ook dat, dat emoties toch aan de bron liggen van veel lijden en van veel haat en veel wrok en van veel oorlog ook natuurlijk. Oorlog is altijd emotioneel, hè. Poetin is emotioneel natuurlijk. Net zoals mensen in, in vechtscheidingen, dat is emotie. Ja. En mensen in vechtscheidingen zijn even medogeloos op hun schaal. Als Poetin natuurlijk, alleen hebben ze geen, geen tanks en geen kruisraketten, maar ze doen elkaar evenzeer, ze proberen evenzeer elkaar het leven zuur te maken als Poetin dat doet. Ja. En dat is emotie aan het werk. Ja. En dan moet je toch zeggen, dat is niet redelijk, dat is toch niet het beste wat een mens kan doen. Ja. Dat is een gebrek aan redelijkheid. De enige oplossing daarvoor is, denk ik, meer redelijkheid. Ja. Zoals ook de enige oplossing voor, laten we zeggen, vervelende emoties in onszelf. De enige oplossing daarvoor is meer redelijkheid. Nadenken over die emoties, die begrijpen, niet die proberen te bestrijden, want dat gaat niet men kan daar ook niet van af emoties gaan niet weg men kan daar alleen op een redelijke manier leren mee omgaan ja. en dat is ook wat we in de volgende lezingen gaan doen natuurlijk <tiek> daarover gaan we het hebben maar dit was denk ik toch de noodzakelijke basis om daar op een redelijke op een volwassen manier te kunnen over nadenken zou ik zeggen Ons brein, dat heb ik ook al gezegd, ons brein bevindt zich in de schedel, maar onze geest kan overal zijn. Ja. En, en dat is waar het over gaat, hein? over de geest. Dat is spiritualiteit. Hè? Spiritualiteit is het gebruik van de geest. Ja? En dat doen we met ons brein, maar de geest is niet het brein natuurlijk. Ja? We creëren geest door ons brein op een bepaalde manier te gebruiken. Ja? goed. Ja, ik heb het hier nog heel eventjes samengevat uh, en daarmee ga ik dan de avond besluiten dus dit is opnieuw dat brein, ik heb er nu een lichaam bij getoond ja. het is kleiner, niet omdat dat kleiner is maar omdat het niet is waar ik het hier nu wil over hebben ja. maar dit is dus ons brein dat voortdurend dat begrijpt u nu beter natuurlijk, informatie opneemt uit de buitenwereld, daar iets mee doet, dat iets doen, dat is wat we denken noemen, ja? of het nu emoties zijn of, of bewuste gedachten, het is allebei denken en daarmee doen we iets aan ons lichaam. Ja? Dus we nemen iets op uit de omgeving, we nemen dat op, ja? de gebeurtenissen, Taal, opvoeding, boodschappen, trauma's, beelden, films, tekens, signalen, non-verbale taal enzovoort. Alles wat om ons heen gebeurt, nemen wij op. Ja. Via de zintuigen natuurlijk. Ja. Ik heb dat een beetje, die, die pijl een beetje vaag gelaten. Ja. Via de zintuigen nemen we dat op, nemen we dat waar. Wij doen daar iets mee. Ja, ook het belangrijke idee, dat doet niets met ons, wij doen er iets mee. Ja, dat gaat om te beginnen naar ons emotionele brein, ons onbewuste brein. Ja, vanuit de zintuigen wordt dat doorgegeven naar het emotionele brein. Het emotionele brein creëert daarmee een emotionele logica, zou ik zeggen. Ja, dat, dat is vreugde, blijdschap, maar ook stress. Stress, een soort kramp, een verkramping van het brein. Ja. Angst, woede, dat is wat wij ermee doen. Dat is de emotionele logica die in ons gecreëerd wordt. Ja. En die emotionele logica die gaat ook naar het lichaam, die doet iets in het lichaam. En in het lichaam creëert daarmee een lichamelijke logica zou je kunnen zeggen. Ja. Wat is de lichamelijke logica? Wel, dat wat wij doen, de lichamelijke reacties, stress, ontsteking, symptomen, ziekte, gedrag. Ook symptoomgedrag natuurlijk. Ja. Verslaving, depressie enzovoort. Ik zal daar nog op terugkomen. Dat is wat wij doen met de informatie die we hebben binnengekregen. Wat wij ermee doen. Ja. Maar bovendien... Dus dat is, dat is, zou ik zeggen, nog bijna het dierlijke mechanisme, het dierlijke deel in ons. Maar dat gaat natuurlijk ook, hier die pijl naar boven hier, naar ons bewustzijn. We kunnen ons daar bewust van worden, maar daar moeten we wel iets voor doen. Namelijk er aandacht aan geven, er aandachtig voor zijn. Ja. Wat mensen vaak moeilijk vinden, ja goed. Ja. En dan kunnen we een rationele logica, een redelijke, een menselijke logica creëren. Dat wil zeggen, onze overtuigingen, onze argumenten, onze betekenissen, ons kritisch denken met andere woorden. Ja? En van daaruit kunnen we dan weer, vanuit dat bewustzijn, kunnen we dan weer, daar gaan we nog op terugkomen natuurlijk, onze emoties gaan niet doen verdwijnen, ook niet bestrijden, maar wel. ...tot vrede brengen. Daarmee gaan we ook in onszelf... ...kunnen meer vrede... ...en dus ook meer welzijn brengen. Als we de oorlog in onszelf... ...stoppen... ...kunnen we ook in de buitenwereld... ...meer vrede brengen. En in onszelf. Vrede begint... ...in de eigen geest. En hiermee ga ik... ...voor vanavond... Uh, ...stoppen... Um, ja, dit plaatje wil ik u nog tonen. Ja, u kent dit plaatje natuurlijk. Dit is het plaatje van 6 januari 2021, toen het volk, het Amerikaanse volk, of althans een deel van het Amerikaanse volk, het kapitool bestormde. En dat is een plaatje dat ik graag gebruik, want dat is wat ook in onszelf gebeurt als onze emoties onze redelijkheid bestormen. Het parlement is het symbool van de redelijkheid. Onvolmaakt, maar toch het symbool van de redelijkheid. Dit is het symbool van, van de emoties. Ja. Van, de, van, de, van de hoede, van de angst, van het, van het willen en, en zo verder. Ja. Van, van ja, de, de buik van de samenleving, zou ik zeggen. Ja. De buik, de emoties, die de redelijkheid bestormen. Ja. En hiermee ga ik uh, eindigen voor vanavond. Daarmee gaan we volgende week verder dan. En daarmee wil ik uh, nog wat... Hebben we nog wat tijd over, zie ik. Waarmee we... Uh, Waarmee ik op uw vragen wil ingaan. Als die er zijn, misschien uh, wil u er ook even nadenken. U kan uw vragen ook bewaren voor de volgende keer, natuurlijk. Ik zie Anne Steegmans, ja.
2: Horen ja. jullie mij? Uh, is duidelijk? Staat mijn geluid zeker op? Of? Ja.
0: Ja, zeg, zeg maar, zeg maar. Ik wil een vraag
2: ja. uh, zeggen over het parlement, en dat het een waardevol instrument is waar we dialoog kunnen hebben met elkaar, nadenken. We moeten het omarmen in plaats van uh, ons, ja. ons af te keren. Daar kunnen we waarden en normen bespreken, ja. zien wat aan redelijkheid zijn, moet ik je je het zeggen.
1: Je hebt het goed uh, begrepen.
2: Ja, ik heb ook wat notities gemaakt hoor. Um, nu, stel in geval van, u zegt je, ja, oorlog, ja, als we aan Poetin denken, ruzie, echtscheiding, voor alle ja. duidelijkheid, ik zit daar nooit in, maar dat mag toch, hè, laat het ons hypothetisch stellen, het ja, is het dan ja. een gebrek aan leerlijkheid. Hè? Ja, um, maar u, u kent wel we...
0: mensen die erin zitten, we kennen allemaal nee, het is mensen wel, die erin ik zitten.
2: Ik heb zelf een conflict, maar nu niet echtscheiding of oorlog of wat dan ook, no, Dat is een, ja, ja. Vast een issue bij mij. Ja. Vraag me dan af, um, wat als je zelf alles al hebt... Um, bewandeld op vlak van redelijk zijn, maar als er geen dialoog mogelijk is. Ja, dat is waar. Dat is waar. Als je nadenkt over oplossingen, je kan niet blijven nadenken en je laten bijstaan door nadenken en door hoe, hoe, hoe moeten we hier uitgeraken. Ja. Als dan natuurlijk aan de andere kant van de ja. tafel, ja. hoe vredevol het ook is langs, langs mijn kant, als er geen dialoog mogelijk is, ja. als je eigenlijk ja. stuit op, op een zwijgen, wordt u opgelegd vanuit een hogere ja. Ja, vanuit een hiërarchie, uiteraard. Hè. Dan ja. gaat het vaak over. Ja. Hoe ga je daarmee om?
0: Hoe je daarmee omgaat, wat ik zou zeggen, met redelijkheid. Ja, <laughs> en de redelijkheid is juist van te begrijpen: dat is ook wat Epictetus zegt, een, een van mijn grote, grote leermeesters, zou ik zeggen. Hè. De wijsheid en dus de redelijkheid is ook van, het, van om te beginnen. Het is het begin van de wijsheid, zegt Epictetus. Hij zegt het in het begin van zijn boek trouwens. Ja. Is het onderscheid maken tussen dingen die je kunt veranderen, dingen die in je macht liggen en dingen die niet in je macht liggen. En dat is waar, waar, waar jij nu ook over spreekt. Hè. En die twee lopen door elkaar natuurlijk. Ja. Er zijn dingen die je niet kunt veranderen veranderen, ja. En dan is er het, het adagium van de, van de Stoïcijnen, maar ook van Epictetus uiteindelijk. Hè. U, u kent die uitspraak wel natuurlijk, van de moed om te veranderen wat je kunt veranderen, de sereniteit om te aanvaarden wat je niet kunt veranderen en dat is redelijkheid. Hè. Dus redelijk begrijpen. Dat niet alles in jouw macht ligt. Dat, dat is redelijkheid, dat is wijsheid. Ja, maar
2: laat het nu net iets zijn dat wel in onze macht ligt? Om... Als het
0: in je macht ligt,
2: en, dan, en, en, en dan dat moet dan je dat doen ik... wat
0: je kunt om het te veranderen. Ja? Mm
2: -hmm.
0: ja? De dingen die in je macht ligt, daar, daar moet je, dat is een morele opdracht, hè? dan moet je doen wat je kunt doen.
2: Ja, dat is het ook okay, niet... in dialoog toegen, hè? je kunt een dialoog afdwingen, want dat is Absoluut. ook... Absoluut,
0: dat, dat ligt niet in jouw macht. Hè? De ander ligt niet in jouw macht natuurlijk. Hè? Maar jouw reactie wel, je, je, jij kunt in vrede blijven, ook als de ander oorlog predikt, zou ik zeggen. Hè? Ja?
2: Ja, of want, want jezelf, je
0: interne wereld, die ligt in jouw macht. Er wordt jou niets aangedaan. Het is jouw reactie. En dat ligt in jouw macht. Wat de ander doet, Waardoor daar ben je niet verantwoordelijk voor en daar heb je geen macht over.
2: Dat is waar, maar door natuurlijk dood te zwijgen en, 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 en niet te antwoorden... Dan, dan ja, maar dat ligt, mij...
0: macht, hè? dat ligt in jouw macht. Hè? Of je zwijgt of niet zwijgt, dat ligt in jouw macht. Hè? Nee,
2: niet in mijn macht, aan de andere kant. Dat bedoel ik. Hè? Daar blijft men zwijgen, dood. Ja,
0: ja, ja, inderdaad. Dat ligt niet in jouw macht. Ja, dat is waar. Dat is waar. En dat kan, dat kan heel vervelend zijn en, 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 en niet rechtvaardig en, en weet ik veel. Hè? Maar dat ligt ook niet in jouw macht. Hè? Niemand kan verwachten dat je dingen doet die niet in jouw macht liggen. Die dus niet in jouw bevoegdheid liggen en bij gevolg ook niet je verantwoordelijkheid kunnen zijn. Hè?
2: Nee, maar het gaat wel met een onrecht aangedaan. Hè? Er is een onrecht aangedaan en, ja. en dat wil ik benoemen, daar gaat het vooral over.
0: Ja, ja, ja dat is waar. Dat is waar. Nu, de redelijkheid is te, te, te begrijpen natuurlijk hè, dat de wereld vol onrecht is. Hè. Mm
2: -hmm.
0: Om te beginnen, de natuur is vol onrecht. Hè. Ja. Als een leeuw een, een Thomson-gazelle pakt, dan is dat voor die gazelle onrechtvaardig. Hè. Waarmee ik maar wil zeggen dat de rechtvaardigheid geen principe van de natuur is. Maar de mens kan natuurlijk dat als waarde stellen en dat proberen te promoten. Ja? Maar dat komt niet vanzelf. Rechtvaardigheid komt niet vanzelf.
2: Dat heb ik al ondervonden. Ja,
0: maar dat is waar. Dat is waar. Dat is waar. En emoties, emoties zijn niet gericht op rechtvaardigheid,
2: nee.
0: maar nee. wel op overleven, pakken van mij enzovoort. Dank je wel. Alsjeblieft. Mm -hmm. Ja, het, het is een belangrijke vraag hoor. Aan, uh, de vraag moest natuurlijk ook uit. Maar het is ook belangrijk om daarover na te denken. Maar ik denk ook, ook daar moeten we redelijk aanvaarden dat, dat niet alles in onze macht ligt. En dat is een principe van redelijkheid. Hè? Een klein kind denkt nog dat alles in zijn macht ligt. Als een klein kind uh, ziet dat de ouders uh, ruzie maken, dan denkt dat kind bijna altijd dat dat is omdat ik stout geweest ben.
2: Ja, ja ik ben daar natuurlijk al in een dialoog over gegaan over heel, in, met heel wat uh, mensen die veel nadenken. En en, ja, ja. En, zo. en het zijn net zij die me blijven aanzetten om toch te blijven ja, streven naar rechtvaardigheid. In die oh ja. Tijd. Omdat ja, ja. het net in onze macht ligt en omdat het net... Ja wel aan ons is om, om dit te blijven benoemen, dat dit niet hoort, ja. dat dit niet kan enzovoort enzovoort.
0: Ik ben het dus, er mee eens. Het, het, ja, ligt... het is
2: heel moeilijk om, om, ja. om daarmee ja. om te gaan, om altijd het zwijgen opgelegd te worden, puur omdat er zoveel regels en, en, en ja. toestanden zijn ja. gecreëerd waardoor uh, t, t, ze elkaar kunnen ja. verstoppen achter raden van bestuur en, en dergelijke meer.
0: Dat, dat, dat is waar, dat is waar. En dan ziet u ook hoe complex morele beslissingen zijn. Hè? Ja, Daarom is dat ook ons trage denken natuurlijk. Een emotionele reactie is veel gemakkelijker natuurlijk. Hè? Maar een morele reactie vergt nadenken en, en overleg en rekening houden met al die aspecten. Dat, dat is zo. En u hebt gelijk, het is zo, we, mogen, nee, we moeten daar blijven naar streven. Maar het blijft een streven.
2: Ja, tuurlijk. Ja. Het, 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 het moet het en een je hebt
0: ook gelijk, doen. we zijn als mensheid. Maar daarom, ook, ook daarom zeg ik vaak, ook, ook daarom heb ik er de nadruk op gelegd, de mens is nog een jonge soort. Ja, we,
1: zijn we zijn ons ook... nog niet zo heel
0: ja. bewust van wat we allemaal doen en wat we allemaal aanrichten in feite. Ja. Maar inderdaad, als mensheid, als we als mensheid redelijker zouden worden, zouden de zo. zaken dat heel anders zijn natuurlijk. Ja. Dus er is, er is een tekort aan redelijkheid. Ja?
2: Dat denk ik ook,
0: ja. ja. Ja, absoluut. Maar ook daar moeten we redelijk mee omgaan. En, 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 en begrijpen dat niet alles in onze macht ligt. En dat ons daarover ongelukkig maken ook niemand helpt. Hm.
2: Nee, maar slachtoffers voorkomen in de toekomst kan wel mensen helpen. Als
0: dat redelijk kan, ja. Als dat, dat kan. kan als dat kan, zeker, zeker, absoluut.
2: Als je het gevoel hebt dat dat wel in je macht ligt, maar ja. Ja, niet ja. wordt ontvangen, dan is dat een, een ontzettend moeilijk. Ja, maar dan
0: ligt dat juist niet in je macht, hè? Hoe het ontvangen wordt, ligt niet in je macht, hè? Nee,
2: nee, nee. nee.
0: Ja. Ja.
2: Ja. Ik weet het. <laughs> Telkens op die muur starten is zo. Ja. Ja. moeilijk en, en inderdaad ik begrijp dat dat eh, heel uw uitleg van het ligt wel in onze macht om om, om te leren omgaan met die, uh, ja. met die reactie van ons en om ons die patronen ja. eigen te maken om dan de rustig vooral ja. alle duidelijkheid ik ben niet in oorlog gegaan ik ben vredevol maar, maar ook zelfs in een ja, vredevol blijven um, ja heb ik het moeilijk om om, om redelijk te blijven in de ja. ongelukke reacties ja het is nog een lange weg te gaan, in redelijkheid.
0: Mm, ja, ja dat, dat is het, het aanvaarden van, het, van de onvolmaaktheid van de dingen. Gerbert, mm
2: -hmm. ja. ik denk dat uh, ja. Henri daar een heldere vraag bij wil ah, ja.
0: stellen. Henri, ja. Ja,
3: ja ik, heb, ik heb een vraag hier in de chat gestoken, maar ik denk ik veronderstel. Dat is een gedachte natuurlijk. Um, dat in de komende sessies gaat aan bod komen. Maar ik, wat ik eigenlijk had geschreven is...
0: Ja, ik zie het. Ik wat, zie wat, het. Jij,
3: wat, jij, wat jij nu hebt gedaan is een heel kader getekend. Ja. Of een schema gemaakt van hoe we functioneren als mens. Ja. En, en eigenlijk ben je dan aan het vertellen van... Oké, okay, die emotie, die angst... Laten we daar een emotie noemen? Ja angst, misschien een, een, een oer uh
0: -huh.
3: um, die kan ons soms zo sterk in haar greep hebben, dat het bijzonder moeilijk is om traag te denken, om uh -huh. rationeel te denken. Uh -huh. dus een beetje, ik, alleen, ik heb de indruk dat wat Anne net aan het vertellen was, ook iets in die richting gaat, van hoezeer ik redelijkerwijze ook besef dat ik daar geen greep op heb en daar geen vat op heb en daar geen macht op heb in mijn gevoel vind ik dat ik daar greep en vat op zou moeten kunnen hebben en het is um, heel moeilijk om dan... hier
0: onderbreek ik je, want dat is geen gevoel dat is al een oordeel dat is al een gedachte dat is een gedachte ik zou moeten, dat is een gedachte dat is geen gevoel
3: oké okay. Oké, okay, het is een gedachte, maar het is een gedachte die een zekere lading heeft. Het is geen neutrale gedachte.
0: Ja, maar het is Diegene een gedachte. Is een, hè? Behoor,
3: ja. Maar het is een gedachte, ja. Dat is een gedachte.
0: Waarvan je eigenlijk zou je bij elke gedachte kunnen zeggen, is dat redelijk? Ik zou dat moeten. Ja, maar is dat redelijk? Ja. En dan kun je zeggen. Heb ik daarvoor de skills? Heb ik daarvoor de competentie? Heb ik daarvoor de bevoegdheid? Heb ik daarvoor de competentie? En kan ik die eventueel nog krijgen? Kan ik de bevoegdheid krijgen of kan ik mijn competentie vergroten? Kan ik iets doen, redelijkerwijze? Ja? Hmm. Maar ik denk, als ik je vraag zie, als je in de greep... Zoals je die schrijft in de greep van angst of woede. Ja. Nu, dat, dat, dat is, daarom heb ik dat laatste plaatje getoond. Hè. Dat, zijn de, dat zijn de emoties. En dat kan inderdaad gebeuren. Hè, die je overspoelen. Maar dan is dat niet de gedachte. Ik zou moeten, want dat is een gedachte. Maar dan word je overspoeld. Ja. Dat, dat is het verschil tussen een, een kind en een volwassene, een, een kind die angstig is of die kwaad is, die is helemaal angst of woede. Een volwassene zou moeten zeggen ja, vanuit zijn parlement hè, van er is angst in mij of er is woede in mij, maar ik ben niet angst of ik ben niet woede. Dat is niet wat ik ben. Maar er is ook angst in mij. En dat is ook weer redelijk aanvaard je dat die angst dat, dat nooit zal weggaan, dat het altijd erbij zal zijn, dat dat een aspect is van het leven. Daarom heb ik dat ook getoond. Hè? En dan begrijp je ook, dat, dat zal niet weggaan. Want dat is een oer-instrument, zou ik zeggen, ja. Een oer-manier van leven. Daarom is het zo belangrijk van te beseffen, die, die hele voorgeschiedenis zit nog in ons. Die is nog actief in ons.
3: Dat is heel redelijk wat je zegt. <laughs> Dank je. En tegelijkertijd, en dat is een beetje het paradox: is hoe redelijk het ook is en hoe vaak ik het ook weet, alleen ik, oké, okay, wanneer die angst mij in zijn haar greep heeft, kan ik soms niet uit die angst stappen en redelijk handelen.
0: Ja, dat neem ik aan hoor. Als je spreekt over een greep, ja. Maar ik zou zeggen, zo'n greep ontstaat toch nooit in één keer. Hè? Ja. En, en men zegt ook vaak, je moet emoties... En dat is een kwestie van, van aandacht, van mindfulness eigenlijk ook. Hè? Je moet die emoties... Ja. Um, je moet daar aandacht aan geven als ze nog klein zijn. Je moet niet wachten tot, ze, tot het een volksopstand uh, is geworden... Mm. Maar ik denk, zelfs als dat gebeurt, dat is niet, dat is niet dramatisch, hè? want dat gaat ook weer over. Hè? Ja. Mm -hmm. En dan kun je opnieuw, door anders te denken, leg je andere, maak je andere verbindingen in je brein. En zal dat normaal gezien hè, minder en minder gebeuren. Maar het zal nooit weg zijn, dat is waar. Mm. Daarom... Denk nee. ik ook als ik dat opnieuw zo hoor zo van... van like druggebruik bijvoorbeeld, hè. Van we moeten dat uitroeien, we moeten dat stoppen, enzovoort. Dat is onzin. Je kunt dat niet uitroeien en je kunt dat niet stoppen. Je kunt er alleen op een redelijke manier mee leren omgaan. Oké. Okay. Ja. <laughs> Zoals je ook... iedere mens kan angstig zijn. Angstig zijn is heel gemakkelijk. Elk kind doet dat. Of kwaad zijn, dat is heel gemakkelijk, ja. Maar het is, je moet je niet keren tegen die emoties, je moet de redelijkheid vergroten. Die emoties zijn, niet, zijn, zijn, geen, zijn geen vijanden. Dat zijn natuurlijke processen in ons, maar die we kunnen leren sturen, hè, zoals je ook je spieren kunt leren sturen. Ja. Een baby moet ook leren zijn, spie, zijn spieren gecoördineerd en beheerst te gebruiken om te stappen en om, en om te lopen en zo verder. Wel, zo moeten wij ook onze, onze emoties zijn, een beetje onze emotionele spieren als u wil, ja? die we moeten leren gebruiken. Hè? Ik gebruik vaak het, de, de metafoor ook van een instrument. Hè? Een, een viool heeft maar vier snaren, maar je kunt er eindeloos veel melodieën op spelen, maar dat is wat je ermee doet.
2: Ik zou er heel graag Marie-Roos even bij halen, want ze heeft haar vraag op een andere manier nog gesteld. Ja. Is dat oké, okay, Marie-Roos? Ja, ja, dat is prima. Ja. Um, wel, als ik like. het, ja, mijn bedenking, op een van de bedenkingen bij het aangeleven van de lezing, is toch wel dat uh, door de verschillende snelheden waarmee die twee verschillende breinen werken, uh, dat het bijzonder moeilijk is om dat emotionele brein toch bij te sturen. Omdat dat sowieso sneller werkt dan het nieuwere brein.
0: Dat is waar. Dat is waar. Maar dat is ook een kwestie van gewoonten. Hoor. Van daar aandachtiger voor te zijn, van je nieuwe brein meer te stimuleren. En van die emotie meer van op afstand te bekijken. Die emotie krijg je niet weg en die is snel, dat is waar. Maar je kunt er eigenlijk ook onmiddellijk de gedachte op zetten, moet ik dit volgen? Ja. Is dit wel wat ik wil doen? En dat is ook een kwestie van, van, van dat tot een gewoontepatroon te maken, hoor, van de, de verbindingen aan te leggen waardoor dat er snel is, door dat meer te doen, wordt dat gewoner, wordt dat normaler. Ja. In onze samenleving, in onze cultuur, in de natuur, moesten we vaak heel snel optreden om, om in leven te blijven. Als we door een leeuw of door een tijger achtervolgd werden, ging het om snelheid, inderdaad. Ja. Maar in onze cultuur, die zo beveiligd is en zo, komt dat uiterst zelden voor dat we echt snel moeten reageren. Ja. En kunnen we eigenlijk altijd de tijd nemen om eventjes na te denken? Is dit wel redelijk?
1: Het gedrag kunnen we misschien proberen uit te stellen. Maar de reactie van het lichaam is er
0: toch? Als je de emotie anders stuurt, reageert je lichaam ook anders. Je lichaam reageert alleen maar op je emoties. Je lichaam heeft geen eigen bedoeling of geen eigen wil. Dat is louter het uitvoerend instrument van de, van de emoties. Je
2: leert dan op afstand kijken naar je eigen emotie.
1: Ja. Zo. Ja. 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 En dat bepaalt onze
0: vrijheid. Van dat bepaalt?
1: De vrijheid, de keuze die we dan hebben.
0: van. Ah, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. natuurlijk. Ja. Maar die emoties zijn geen vijanden. Dat zijn, dat zijn onze vrienden. Die willen ons helpen eigenlijk. Hè. Maar hun hulp is niet altijd nodig.
1: Ja. Oké, okay, dank u. Zijn er nog vragen? Ja, Hans?
4: Ja, Gerbert. Ik heb die vorige lezing ook gevolgd van uh, trauma. En eigenlijk... Ik, ik vind, dat heeft allemaal veel gelijkenis. Né? Want dat we nu over een depressie, over, over uh, trauma, dat is of over dat angst... Is we zijn eigenlijk over het lijden, toch? Ja. En dan ja. vind ik het mooi... Dat je zegt eigenlijk, de Boeddha zegt al het lijden is onwetendheid. En dat is ja. nu duidelijk gedaan. Want als we be, beginnen gaan te beseffen dat ons denken een sluier legt over de werkelijkheid. Ja. en wij vertellen dat het zo is, daar zit juist het lijden in. Hè? Ja. Want dan had ik hierop geschreven: al het lijden komt door ons eigen dwaze gedachten. waardoor ons eigen lijden wordt veroorzaakt. Want wij veroorzaken het lijden door ons denken. Klopt dat?
0: Um, het lijden komt door emotie eigenlijk. Hè. Het zijn emoties ja. die ons doen lijden. Hè.
4: Ja, maar je zegt toch Maar omdat wij wij... we
0: daar niet redelijk mee omgaan en ook omdat wij denken en omdat ons ook voortdurend gezegd wordt dat het lijden normaal is en dat de gebeurtenissen ons doen lijden enzovoort, dat, is, dat krijgen we voortdurend te horen. Gaan we dat ook normaal vinden? Maar eigenlijk is dat, is dat niet zo normaal. Ja? De, de, de echte wijsheid, een Boeddha, die leidt niet. Hè? Tolle zegt, je leidt tot je begrepen hebt, redelijkheid, tot je begrepen hebt dat lijden niet nodig is. Hè? Als je ook dat lijden in jezelf kunt zien, en dat zijn natuurlijk die emoties, hè? die beginnen met, met, met nee, dat wil ik niet, dat kan niet, dat mag niet, dat is niet rechtvaardig en zo verder. Ja? Dat is een emotie. Hè?
4: Maar, onze emoties, maar daar kun je ook
0: redelijk mee omgaan. Hè? Mm -hmm. Maar onze emoties,
4: heb jij ook niet gezegd, dat we die, kunnen, die kunnen we toch sturen door onze
0: gedachten? Omdat onze emoties meestal niet komen van de buitenwereld, maar van de binnenwereld. Daardoor kunnen we ze sturen. En dan kun je inderdaad gaan afvragen... Ja? Wat heb, wat heb ik? Zolang je de buitenwereld beschuldigt en zegt, ik leid omdat hij dat gedaan heeft, ja, dan, dan verklaar je je machteloos. Want als het echt van hem afhangt, dan maak je je afhankelijk van hem. Als je beseft dat je lijden uit jezelf komt, dat is uiteindelijk wat de Boeddha ook zegt natuurlijk, hè? dan kun je gaan afvragen, retroactief, retrospectief eventueel, ja, wat heb ik gedacht, welke beelden heb ik in mezelf laten opkomen, gebruikt, om mij te doen lijden? Want niets uit de buitenwereld doet je lijden. Hm? Maar ook dat is een, is een moeilijke gedachte in een samenleving waar men ons voortdurend zegt... ...van dat is een lijden en dat is een lijden en als dat gebeurt en daar kom je nooit meer overheen en dat soort boodschappen... Ja? Die, die totaal disempowerend zijn natuurlijk, hè? Die, 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 die juist die macht ontnemen. Want ze zeggen, het is normaal dat je leidt. En als je niet leidt, dan ben je niet normaal. Of als je nou, niet leidt, wacht dan maar even, het zal nog wel komen.
4: Daarmee vond ik het ook een mooie insteek van u, dat je zei, uh, het brein doet niets met ons, maar wij doen iets met dat brein. Dan weet je dat het uit de binnenwereld komt.
0: Nu, het brein is ook onze binnenwereld natuurlijk. Ja. Maar wij gebruiken dat, inderdaad. Ja. We zijn wat we doen met ons brein. Ja.
4: Mm -hmm. ja. mm -hmm. Dank u.
1: Ja. Zijn er nog
0: vragen? Het, het zijn de vragen die gesteld worden door...
2: Nu ja. hoeven nog twee lezingen te gaan. En uh, sowieso ja. is de, zijn het al zeer pertinente vragen die ja. op de essentie van de dingen gaan. Maar dat, dus het dat, lijkt dat, me zeer veelbelovend voor de twee lezingen die nog gaan komen. Ja.
0: Inderdaad, dat is de essentie. Mm
2: -hmm. ja. Ja. Okay. Dan danken we jullie voor je aandacht en die heldere spitse vragen. En uh, wees niet te bang die je volgende week, hè. Tot volgende week. <laughs> dag. Ja,
1: hartelijk.